0: Die.
1: Ein Werk von Hand erschaffen. Etwas, was andere dringend brauchen oder was sie wertschätzend betrachten können. Klingt erstrebenswert. Nur warum hat das Handwerk dann Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden? Nicht nur beim Schaffen, sondern auch in der Verantwortung für den Betrieb. Darüber wollen wir heute diskutieren. Dienstags
2: direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Staffelübergabe im Handwerk, Suche nach Nachfolgern und Mitarbeitern. So haben wir diese Folge unseres Podcasts überschrieben. Aber sicher kommen uns noch weitere Themen in die Quere. Das liegt auch daran, dass wir diesmal nicht nur Gäste in der Talkrunde haben. Wir sind mal wieder vor Ort in einem Handwerksbetrieb in Sachsen. Wo wir sind und bei wem wir sind, dazu kommen wir gleich. Ich möchte auch auf fünf Interviews verweisen, die im hinteren Teil dann zu hören sind. Sie finden sie aber auch auf der Begleitseite zur Sendung auf sachsenradio.de. Ein Holzbaubetrieb, der Tradition und moderne Technologie verknüpft ist dabei, ein Nudelhersteller, der Fachkräfte im Ausland anwirbt, eine Unternehmerin, die weiß, wie wichtig ein familiärer Umgang miteinander ist, zwei Azubis, die sich für was Handfestes und gegen ein Studium entschieden haben und ein Ökonom mit spanischen Wurzeln, der das sächsische Handwerk untersucht. Das alles nach etwa anderthalb Stunden Talk mit Publikum. Und der startet jetzt. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung. Jeden Dienstagabend heute ist unser Thema das Handwerk. Staffelübergabe im Handwerk, Suche nach Nachfolgern und Mitarbeitern. Natürlich auch Nachfolgerinnen oder Mitarbeiterinnen. Das ist unser Thema. Das sind so zwei Aspekte. Wenn wir mit Handwerkerinnen und Handwerkern sprechen, sagen wir, das ist etwas, was die meisten umtreibt. Wir hatten ja vor ziemlich genau, eigentlich auf den Tag fast genau, vor einem Jahr auch eine Sendung, bei der wir außerhalb des Studios waren. Und da haben wir dann damals gesagt, es geht uns darum, dass das Handwerk in eine Kostenfalle tappt. Ich nehme mal an, auch darüber werden wir heute vielleicht sprechen. Ich stelle Ihnen erstmal meine Gäste vor. Wenn Sie uns jetzt im Radio hören, nützt Ihnen das nichts, wenn ich jetzt sage, von links nach rechts. Aber da wir Publikum haben, fange ich mal an, aus Sicht des Publikums von links nach rechts. Und zwar haben wir als... Erste auf der linken Seite Jacqueline Hausotte, sie ist Steinmetzin, ist außerdem im Verband der Wirtschaftsfrauen aktiv und äh, auch eine Unternehmerin, die sich gesagt hat, ich kann das auch alleine. Wie die Geschichte genau ist, werden wir uns dann anhören. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Neben ihr, das ist jetzt so ein bisschen die Leipzig-Fraktion, kann man sagen, weil sie aus Leipzig gekommen ist, Sven Fischer, der allerdings, muss man sagen, ja über der Stadt schwebt, weil er für den Gesamtverband in Sachsen unterwegs ist. Er ist der Geschäftsführer des Fachverbandes Sanitär, Heizung, Klima in Sachsen. Das heißt, Leipzig ist nur Zufall wahrscheinlich. Reiner Zufall, reiner Zufall, ja. wunderbar. Wir sind überall zu Hause und heute eben in Königsbrück bei Dresden, was ja zum Landkreis Bautzen gehört, richtig? Also wir sind also tatsächlich so auf dem Weg in Richtung Ostsachsen. Und dort zu Hause ist der nächste in der Runde Carsten Lorenz, Geschäftsführer, Adva-Berater, Steuerberater. Und eine Spezialität, nicht, dass ich was Falsches gelernt habe, ist die Unternehmensübergabe oder Betriebsübergabe, wie es heißt. Absolut, das ist unser und mein Steckenpferd. Und das... Äh, Steckenpferd reiten, sagt man ja, darf man ruhig ja in dem Moment sagen, das reiten Sie gern? Also das ist auch ja, das, ich Sie
3: bin im normalen Leben, sage ich immer, ich bin normalen Leben Steuerberater, aber wir haben uns spezialisiert auf dieses äh, Gebiet Unternehmensnachfolge. Das ist das, was Spaß macht, was aktuell ist, was die Leute brauchen, wo man helfen kann. Und über die Nachfolge bin ich natürlich auch hier nach Königsbrück gekommen, und zur Firma Lukas. Genau,
1: und da geht man den Ball nämlich gleich weiter. Stefanie Lukas ist mit bei uns in der Gesprächsrunde. Sie ist eine der GeschäftsführerInnen. Buchhaltung, Finanzen, Personal ist auf Ihren Tisch. Sie sind gemeinsam mit Ihrem Bruder die Chefin im Haus, richtig?
4: Genau, sozusagen. Ich kümmere mich so um Personal, Finanzen und mein Bruder ist so eher an der Front, als der kümmert sich sozusagen um die Bauaufträge von uns.
1: Also Sie kennen die Leute, die bei Ihnen arbeiten wollen als erstes, die treffen Sie als erstes und die Leute, die von Ihnen was haben wollen, die treffen Ihnen als erstes dann?
4: Genau, sozusagen.
1: In der Richtung. Gut, und genau so ist es nämlich, Herr Lorenz sagt es schon, da gab es damals diese Verbindung, das heißt, Sie haben eine Unterstützung geben können. Und äh, die ist offenbar nicht so schlecht gewesen, denn sonst wäre der Tipp nicht gekommen, den können wir einladen, mit dem können wir reden. Ja, das sind also diejenigen, die erstmal mit uns in der Runde sitzen. Wir werden nachher auch mit dem anderen Teil äh, des Geschäftsführerduos, nämlich mit dem Bruder reden, mit Sebastian Lukas Valle. Ich habe vorher nicht gefragt, Delawal richtig, oder? De la Val der Wahl. ganz einfach, äh, so wie man spricht und äh, nicht irgendetwas mit ganz schwierigen Oxen, aber auf jeden Fall ein Doppelname, könnten wir auch mal bei Gelegenheit drüber reden, machen wir dann aber außerhalb der Sendung mhm. wahrscheinlich. Gut. Welche Themen äh, liegen noch so allen am Herzen? Das können wir dann nachher in unserer, wir machen ja mehrere Gesprächsrunden in der nächsten, dann mal abstimmen, inwiefern die Kostenfalle eigentlich immer noch zugeschnappt ist oder ob sich da viele wieder draus befreien konnten, inwiefern mittlerweile ähm, sowas wie Auftragslagen und Lieferketten wieder funktionieren. Das würde ich ganz gerne aus der Reihe unseres Publikums wissen. Aber ich frage jetzt erstmal nochmal die Runde. Ich habe natürlich den Bezug zum Handwerk schon hergestellt. Sie alle haben mit Handwerk zu tun, indem Sie entweder drin arbeiten, wie die beiden Damen in unserer Runde, oder dafür arbeiten, indem sie in irgendeiner Art und Weise netzwerkend oder beratend unterwegs sind. Jetzt habe ich es schon so angetönt, äh, Frau Hausorte. Ähm, ich habe auf Ihrer Internetseite gestöbert und habe gesehen, dass die Kollegen vom MDR auch schon mal bei Ihnen waren. Und da gibt ja. es ein schönes achtminütiges Interview, wo man alles über Sie erfährt. <lacht> Hat auch viel Spaß gemacht. Ne? Ähm, daher weiß ich, dass Sie eigentlich ja mal was ganz anderes vorhatten. Sie wollten ja eigentlich auch mal eher so in Bibliotheken sitzen, auf Ausstellungen rumspazieren, am Schreibtisch sitzen? Ich
0: sage, es war dieser Klassiker. Abitur gemacht, Wendezeit. Und es war so vollkommen klar, mit Abitur gehst du studieren. Also eine andere Option stand eigentlich gar nicht. Ja, und dann mitten im Studium, also ich hatte Kunstgeschichte und Italienisch studiert. Und mich, mich hatte halt Handwerk insofern interessiert, mich hatten Friedhöfe interessiert. Und dann gab es eine wunderbare Situation, ich war Ostern 2000 in Böhmen unterwegs, ging über Friedhöfe und die verfielen alle. Und dann kam dieses, zu verstehen, wie man das macht. Nicht darüber zu lesen, nicht zu eruieren, was hat da jemand gemacht, was ist da anders, sondern das selber machen. Und aus diesem Urlaub bin ich zurückgekommen und habe gesagt, ich schmeiße mein Studium.
1: Also Sie wollten nicht wissen, wie man Friedhöfe verfallen lässt, sondern wie die äh, noch nicht zerfallenden ja. äh, Dinge dort gemacht werden. Ja,
0: weil ich dachte mir, es, es muss ja was sein, was man lernen kann. Die Leute sind ja nicht alle als begnadete Michelangelo vom Himmel gefallen. Also muss es ja eine Technik sein, die man lernen kann. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann stand ich mit Anfang 20 da und habe verzweifelt eine Ausbildungsstelle gesucht, weil ich war eine Frau, ich war zu alt, mich wollte kein Mensch. Es war wirklich
1: schwierig. Ich habe gerade mal geschaut, aber es ist kein weiterer Steinmetz in der Runde. wahrscheinlich. Ne? Aber Menschen, die einen Hammer in die Hand nehmen können, schon. Wir sind ja auch mitten in einer Werkhalle sitzen wir hier. Deswegen auch diese Akustik. Äh, haben Sie sich gleich zu Hause gefühlt? Oder es riecht hier anders als bei Ihnen? Ne? Bei es Ihnen riecht,
0: riecht anders, aber es ist sehr ähnlich.
1: <lacht> also wenn irgendwo noch ein großer Fäustel rumsteht, aufpassen. Dann kriegen wir auch das
0: hin. Richtig. Ich würde die Halle auch sofort nehmen.
1: Und ein zweites Thema werden wir nachher noch genauer besprechen, mhm. wenn wir auf Unternehmensnachfolge kommen. Auch da haben Sie Expertise. Das ist ein Grund unter anderem, warum Sie hier sind. Das heißt, Sie haben dann irgendwann gesagt, ich lerne den Job. Ich mache das jetzt. Ja. Und jetzt will ich, ist gerade ich mir die Firma. Ich lerne das,
0: ich mache den Job. Ich habe mich während meiner also Angestellten-Dasein entschieden, eine Meisterschule zu machen, weil wir sind Handwerksrolle A, sprich Meisterzwang. habe mich dann noch während der Meisterschule selbstständig gemacht und habe dann 2019 die erste Firma übernommen und 2020 die zweite Firma übernommen.
1: Und warum und weshalb und wieso? Wie gesagt, machen wir da mal in einem genau. eigenen Bereich. Herr Fischer, ich hatte Sie jetzt eben so vorgestellt als derjenige, der so drüber schwebt und der letztendlich der Netzwerker ist, aber das stimmt ja gar nicht ganz. Sie sind ja auch von Haus aus eigentlich, Sie sind ja jetzt nicht nur ein, so eine Art Politiker, sondern Sie kommen, glaube ich, ursprünglich auch aus dem, aus dem Bereich. Sie haben auch mal... Nein, das komme ich nicht. Kommen Sie nicht? Also, Dann habe ich mir das, das eingebildet. Wir hatten nämlich schon mal vor einer Weile ein Gespräch ja. und da dachte ich, er klang jetzt so, als hätte er eine eigene Haltungsfirma auch. Das habe ich unterstellt. Ich bin Verbandsputzi, okay. um es so zu sagen. Also ich bin ausdrücklich kein Handwerker.
2: Ähm, aber ich habe das große Vergnügen, den Fachverband Sachsen, äh, SHK Sachsen zu leiten. Also Wir vertreten äh, Sachsenweit äh, die Gewerke äh, Installateure, Heizungsbauer, Klempner, Ofen- und Luftheizungsbauer und die Behälter- und Apparatebauer. Das ist so unser Klientel, was wir betreuen und äh, Sachsenweit für sie zuständig sind. Wir sind Berufsorganisation und Arbeitgeberverband für diese Gewerke. Ähm, und an der Stelle sage ich mal, habe ich den Vorteil, dass ich natürlich auf eine große Expertise der Kollegen zurückgreifen kann. Also mhm. sitzen einige äh, Kollegen aus unseren Gewerken hier im Raum. Äh, insoweit, wir tun das, wir fragen nach, wenn es um konkrete fachliche Dinge geht. Was ja nicht mehr so üblich ist heutzutage.
1: Ja. Ich sagte, wir waren vor einem Jahr in Mühlau da waren wir in einem Betrieb, der dann auch dazu gehört, in der, bei der Firma Mitglied Film. Bei uns auch, ja? ja. Genau. Ja, also ich hatte. Aber würden Sie jetzt mal Hand aufs Herz, wenn Sie plötzlich das Angebot kriegen würden, so ähnlich wie bei Frau Hausotte, dass Sie sagen, jetzt kann hier ein Betrieb liegt jetzt brach. Sie kennen den Chef noch, Sie kennen die Truppe ganz gut. Und der würde jetzt sagen, wir brauchen jetzt hier einen Geschäftsführer im Unternehmen. Würden Sie in einen Betrieb wechseln wollen vom verbandsvorzie? Oder würden Sie sagen, nee, ich bin Geschäftsführer froh, wenn ich das in, in
2: einem Handwerksbetrieb ist ja noch was anderes, als dort Meister zu sein und äh, nee, gut, das dass auch Fachmächtig zu kennen. Das, äh, das lernen, wäre halt das kompliziert an mhm. der Stelle. Äh, ich denke, so ein Betrieb als Geschäftsführer zu leiten, ist auch schon eine, eine sehr anspruchsvolle und interessante Aufgabe. Aber es gehört einfach das Fachliche dazu und das, das unterscheidet dann einfach jemand wie mich, der aus einem Kaufmännchen kommt, mit, äh, mit einem Handwerksmeister. Ja. Sehr anspruchsvoll, äh, man braucht viele Jahre, um sich auch äh, in die
1: Thematik reinzuarbeiten. Das ist was anderes. Wobei also kaufmännisch so schlecht auch nicht ist, wenn man Geschäftsführer ist. Aber <lacht> gebe ich mal den Ball rüber. Wir haben eben ja schon ein bisschen äh, gehört, was Sie machen. Also Steuerberater, Herr Lorenz, ist erstmal das, was auf der Visitenkarte steht. Und dann steht wahrscheinlich auf der Rückseite, aber fragen Sie mich lieber, wenn Sie ein Unternehmen zu übergeben haben.
3: Genau, so ist es fast, ja. Also über die Steuerberatung kamen auch die ersten Mandanten, über die ich in das Thema reingekommen bin, weil in der Regel schon der Steuerberater der erste Ansprechpartner ist bei so Sachen wie Unternehmensnachfolge. Und in meiner beruflichen äh, Laufbahn, die ich mittlerweile seit 20 Jahren jetzt, äh, oder fast 30 Jahren jetzt, äh, ehrlicherweise, äh, betreibe, war das immer eine Sache, die hat mir Spaß gemacht. Also irgendwie, es geht weiter. Das hier war natürlich für uns als Steuerberater genauso gut, weil wenn die Mandanten weiterleben, ging es uns auch äh, gut, ging es auch ebenfalls weiter. Und dann die Jugend zu begleiten, das war schon immer eine Herausforderung, hat Spaß gemacht, genauso wie es hier äh, letztendlich äh, bei dem Unternehmen Lukas dann auch äh, geworden ist, nach langer Zeit. Aber gut Ding will, weil äh, das ist wunderbar. Wow. Sie könnten eigentlich so einen
1: Moderatorenjob übernehmen, weil Sie schaffen es immer wieder wunderbar, den Ball gleich rüberzugeben, dass ich dann an Stefanie Lukas weitergeben kann, weil es genau damit enden. Und dann passt das großartig. Ich will es mal mit einer Zahl unterfüttern, die ich in Vorbereitung der Sendung gefunden habe. Es gab eine Umfrage der Handwerkskammer Dresden zusammen mit dem Zentralverband des Handwerks. Wer denn eigentlich so hauptsächlich als Unterstützer fungiert beziehungsweise wahrgenommen wird. Da wurden also Firmen, die Übergabe planen oder Übergabe schon durch, haben gefragt, wer hat denn am meisten geholfen? Und dann waren das 75 Prozent die Steuerberater, die da wichtig waren. Und dann kam die Handwerkskammer mit ihren Infoveranstaltungen oder mit Beratung. Das war dann so ungefähr in der Hälfte der Fälle wichtig. Und dann kamen erst die Banken. Also insofern ist das, glaube ich, auch was, was einem sagt, der, das gibt mir recht, dass ich das so mache.
3: Ja, der Steuerberater ist der erste Anlaufpunkt. Aber die Steuerberater haben ja alle zu tun. Steuerdeklaration, Jahresabschlüsse, Bilanzen, äh, Steuererklärung. Äh, wir haben furchtbar viel zu tun auf dem Bereich. Und da bleibt für den Berater wenig Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Also alles, was außen herum ist. Und das haben wir erkannt, einfach aus der Erfahrung heraus, dass die Unternehmer nicht nur sagen, wir wollen jetzt übergeben und die Steuer ist so und so hoch und das passiert, wenn du das und das so und so verkaufst, sondern die wollen an die Hand genommen werden und die müssen an die Hand genommen werden, weil die stecken alle im Tagesgeschäft, die arbeiten äh, gefühlt ja, 80 Stunden die Woche und da bleibt nichts, äh, keine Zeit dafür übrig überhaupt äh, darüber nachzudenken, wie man das Unternehmen übergeben kann, an wen kann ich das, wie suche ich mir den und das ist so unsere Aufgabe, die wir uns äh, oder die, der wir uns verschrieben haben. Ich würde mal sagen, wir sind so eine Art Ma Immobilienmakler für Unternehmen, also Unternehmensmakler. Wir helfen dabei wirklich äh, einmal den Käufer zu suchen und äh, dabei äh, letztendlich das Unternehmen auch ordentlich an denjenigen weiterzugeben. Alles, was da rundherum ist, wir nehmen die Leute an die Hand und das hilft vielen ungemein. Und ich denke, dadurch sind wir auch erfolgreich. Wir haben auch erkannt, um das nochmal ein, äh, einzuflechten, dass es halt schwer Ansprechpartner gibt, die sowas machen. Äh, beim Steuerberater versandelt es dann immer irgendwie, oder es geht nur um die Steuer. Und daher haben wir noch einen Verein gegründet, den IFU Sachs, äh, Institut für Unternehmensnachfolg in Sachsen. Also, wir sind in Sachsen und sind für Sachsen äh, sozusagen tätig. Und dort sind wir Ansprechpartner und machen das alles in unserer Freizeit. Äh, ehrenamtlich äh, für Kammern, Verbände und für Erstgespräche mit Nachfolgern.
1: Seite hatte ich übrigens über eine Vorbereitung auch gefunden. Ist ganz interessant, sind auch fünf Punkte, auf die man so wichtig achten soll. Auf die kommen wir später nochmal. Jetzt würde ich den Ball gerne nochmal zu Stefanie Lukas rübergeben, weil eben kam sowas, ja, es hat eine Weile gedauert. Also das müssen wir dann nochmal genauer uns anschauen. Ähm, jetzt habe ich aber gefunden, 22 war die Komplettübergabe. Ne? Also das genau. heißt, das ist noch gar nicht so lange her. Gutes mhm. Jahr. Schon bereut?
4: Nee, bis jetzt nicht. <lacht> Also ja, genau. Das ja, kann man hat gar nicht sagen
1: eigentlich.
4: Also, nee, wir haben es nicht bereut. Es hat wirklich lange gedauert. Wir haben erst mal, sind erstmal so langsam eingestiegen, 2013 sozusagen, dass wir dann so anteilsmäßig äh, die Anteile verteilt haben. Mein Vater hatte sozusagen noch die Hoheit und im letzten Jahr konnten wir es dann wirklich äh, komplett abschließen.
1: Mhm. Ja. Das ist aber gut, ne? wenn das so wirklich... Ich habe irgendwo mal früher in so einer Vorbereitung äh, gelesen, zehn Jahre wäre immer so das, das Ideal,
3: ne? oder was sagen Sie? Ja, es geht auch schnell. Also man muss wirklich sagen, das ist... Zehn Jahre ist zu lang, also es geht auch schnell, wenn man die entsprechenden Partner an der Seite hat. Wenn man es in der Familie aber machen möchte, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man zehn Jahre vorher schon mal Bescheid sagt. Ja, so, ich, ich hatte auch einen Fall, wenn wir bei Steinmetz äh, sind, das war mit einer meiner ersten Fälle, da hat es sechs Jahre gedauert, von dem, dass der... Junior überhaupt gesagt hat, ich mach's gar nie, bis er dann tatsächlich die Firma nach sechs Jahren übernommen hat und dem äh, sozusagen Inhaber auch noch eine ausreichend Rente mitzahlen konnte. Aber es war ein unheimlich langer Weg und es war aber toll, dass es dann doch geklappt hat.
1: die Staffelübergabe im Handwerk, Suche nach Nachfolgern und Mitarbeitern, so haben wir die Sendung überschrieben und wir haben ja eben schon von Carsten Lorenz, Adva-Berater gehört, wie wichtig es ist, dass man eben jemanden an der Seite hat, der einem so ein bisschen hilft und ein bisschen unterstützt bei Dingen wie zum Beispiel bei einer Unternehmensnachfolge. Dann sind natürlich die Kammern immer noch eine wichtige Stütze, könnte man sagen. Die haben ja auch Gesprächsangebote. Wir haben es eben gerade schon erwähnt, aber es gibt ja auch noch andere. Zum Beispiel haben wir im Saal Katrin Schlesinger von der Lautec GmbH. Frau Schlesinger, ähm, Sie sind auch unterstützend unterwegs. In der Lautec GmbH, da denkt man erstmal, ja, die bauen vielleicht auch irgendwas. Keine Ahnung was, aber könnte sein. Aber das machen Sie nicht, sondern Sie sind äh, mitten im Handwerk für Handwerk, richtig?
5: Ganz genau. Wir sind äh, sozusagen ein Wirtschaftsförderer. Uns gibt es seit 31 Jahren und seitdem äh, schlägt auch unser Herz dafür, die Region, und die Wirtschaft und die Handwerksunternehmen hier in der Region zu unterstützen. Und ähm, es gibt einen Zusammenschluss, eine Wirtschaftsförderung von vier Kommunen. Äh, da gehört auch Königsbrück dazu, ähm, und da ähm, denken wir uns verschiedene Formate aus, die Unternehmen sozusagen unterstützen. Äh, zum einen bringen wir die Unternehmen zusammen, indem sie sich gegenseitig an ihren Firmenstandorten zum Beispiel treffen, sich vorstellen und erst mal, überhaupt erstmal voneinander wissen, so was, wie heute äh, was im sie Prinzip. überhaupt tun. Genau.
1: <lacht> okay, also Netzwerk im weitesten Sinne kann man sagen, aber nicht jetzt äh, keine Finanzierer oder sowas in der Richtung.
5: Nein, allerdings wir unterstützen natürlich auch, wenn ähm, Unternehmen zum Beispiel ihre Betriebsstätten erweitern möchten, äh, dann schauen wir schon auch, äh, was gibt es für Fördermöglichkeiten, für Unterstützungsmöglichkeiten für die Unternehmen und äh, helfen dabei auch.
1: Mhm. Jetzt sagen Sie seit 31 Jahren äh, am Markt, äh, wenn man das so jetzt im Rückspiegel bis heute betrachtet, ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist es gut, dass es uns gibt, sicherlich. Äh, wir wurden zunehmend wichtiger oder wir hatten schwere Zeiten durchzustehen. Es geht wieder, wie es beim Handwerk zum Teil selber in manchen Branchen ja war. Wie ist es bei Ihnen?
5: Also wir sind mal 1992 ähm, im Strukturbruch gegründet worden, sozusagen als Technologiezentrum. Äh, damals gab es ja den äh, Strukturbruch in der Kohle. Äh, da sind wir jetzt so ein bisschen wieder drin, auch mit dem Kohleausstieg. Und ich denke auch, das ist jetzt wieder eine wichtige Rolle, die wir haben. Wir unterstützen auch die äh, Kommunen, auch bei der Schaffung von Infrastruktur, auch bei den Chancen, die der Strukturwandel jetzt bietet. Aber auch vor allen Dingen auch die Unternehmen, äh, wenn es dort äh, Möglichkeiten gibt.
1: Ja, wir hatten so ganz kurzes Vorgespräch vorhin, da habe ich irgendwie so halb in Erinnerung, dass Sie selber jetzt auch Handwerker suchen. Habe ich das äh, falsch abgespeichert? Genau,
5: wir wollen ein ähm, Forschungstechnikum errichten, bei uns am Standort eine Halle sozusagen, äh, modernisieren und Bauinnovationen äh, gemeinsam mit der Wissenschaft entwickeln. Und natürlich müssen wir diese Baumaßnahme erst einmal umsetzen äh, in den nächsten zwei Jahren. Und ähm, da es ja viele Maßnahmen jetzt in Zukunft in, in Kürze geben wird, auch im Strukturwandel und äh, viele Dinge neu gebaut werden, da ist es natürlich auch wichtig, dass wir bei Zeiten auch Werbung machen, dafür, dass die Handwerksunternehmen dann auch da sind, hier aus der Region vor allen Dingen. Also das ist auch unser Prinzip, dass wir immer sehr gerne natürlich mit den Handwerksunternehmen aus dem Wirtschaftsraum hier und aus der Region zusammenarbeiten.
1: Also Sie brauchen ganz simpel erstmal jemanden, der da was baut, Ne? Genau. Maurer, Bauhandwerker und so weiter und so fort, Fenster, Installateure, alles. Haltung,
5: Sanitär, Elektrik, alle diese Dinge, ganz muss, genau. Muss
1: da alles mit rein und dann, wenn da jemand Innovatives dabei ist, dann kriegt er gleich sein Eckchen in der späteren Halle und darf dann...
5: Perfekt, dann sind wir eine Shared Factory und können dann gemeinsam auch Entwicklung machen, genau.
1: Sehr gut. Ähm, interessant ist, dass Sie diesen Bereich ansprechen äh, und sagen, auch mit äh, Wissenschaft miteinander, äh, weil das war für mich auch noch so ein Learning, wie man neudeutsch sagt, äh, dass, dass es da ja eine Verbindung gibt. Man denkt meistens so und sagt, Handwerk ist das eine und dann dann hat man sofort vielleicht die Steinmetzin äh, im Blick oder den Bäcker in seiner Backstube oder vielleicht noch den Maurer, der mal an der frischen Luft ist. Aber man denkt immer so ein bisschen an Einzelnen für sich, äh, mit den anderen gar nicht vernetzt, hat nichts miteinander zu tun. Und man denkt schon gar nicht an Wissenschaft, wir werden ganz am Ende dann noch ein Gespräch mit Professor Dr. Antonio Roldan-Ponce hören. Kann ich sehr empfehlen, weil er ist Spanier, und klingt auch wie Spanisch, also wenn man schon mal sowas wie Jorge González gehört hat, weiß man, und das Ganze jetzt auf BBL. das ist sehr interessant, ein Interview mit ihm. Und da ist eben ein Punkt ganz genau der, dass er sagt, wir brauchen die Hochschulen im Gespräch mit dem Handwerk, weil die wissen zum Teil nichts voneinander oder manchmal nichts voneinander. Und Hochschulen können zum Beispiel helfen über Simulationen, oder eben indem man irgendetwas entwickelt, eben solche Dinge, die vielleicht in ihrem Technologiezentrum dann mal drin sind und äh, die dann wiederum den Handwerkern helfen. Wir haben ja hier auch äh, in der Lukas wo wir sitzen, gerade so ein Roboterkumpel nebenan stehen. Wir, äh, übrigens, das Ganze hier gibt es auch als Video dann demnächst auf der Internetseite sachsenradio.de, kann man uns also auch beim Sprechen im Nachgang noch mal zuhören. Und da ist dann unter anderem auch dieser Schweißroboter, haben wir vermutet, als Line. Genau, Lion. ein
4: Schweißroboter, genau. Und
1: der kann auch richtig was, der steht jetzt nicht als Deko nur da.
4: Ja, der kann auch was, ja genau.
1: Also heute schweißt er nichts, Gott heute sei Dank. Heute führt
4: er nur vor, genau, aber normalerweise kann er dann ganz schnell viele Sachen schweißen.
1: Ja. Okay, also der macht sowas ähnliches, wie man es immer aus Werbevideos aus der Autoindustrie kennt, der bewegt sich schnell mal. das wird dann
4: schneller als mit Hand. Packt man
1: irgendwas hinein und hinterher hat man x Schweißpunkte dran, so in genau. der Richtung. Und äh, das ist jetzt aber noch nicht äh, super neue Zukunftstechnologie, sondern das gibt es wahrscheinlich schon so seit... Zehn Jahren?
4: Ja, das ist jetzt, äh, ja, da kann vielleicht mein Bruder was genaueres dazu sagen. Also es ist... Dann,
1: dann hört, lassen wir den Bruder heißt, gleich Lukas mal zu Wort kommen. Der Na? kennt sich damit besser aus. Sebastian ja, Lukas war also, sitzt in der Also die Reihe.
6: Robotik, die ist ähm, ähm, relativ neu im Handwerk. Es gab schon öfters, äh, schon lange, so 20 Jahre gibt es Schweißroboter, allerdings für eine äh, kleinere Serie oder äh, äh, Dinge, die man in, in einem Handwerksbetrieb anwendet, sind diese äh, Technologie jetzt äh, wesentlich kostengünstiger, äh, weil eben der Fortschritt der Technik dann äh, Einhalt.
1: Und was hilft geht. der jetzt? Also erspart er Ihnen jetzt die Fachkräfte, also eine Fachkraft, die man eh nicht findet auf dem Markt? Oder was macht der? Oder ja, ist er also, nur schneller? Also
6: der Roboter hat schon mal keinen Urlaub, äh, außer er braucht mal einen Tropfen Öl. Äh, also ganz klar, der soll natürlich unterstützen und äh, man kann dadurch auch äh, den ähm, die Fachkraft, die man vielleicht nicht sofort findet, besonders so zum Beispiel so ein Schweißer aus Goldstaub, ja, kann man schon damit ersetzen. Äh, aber das geht bis zu einem gewissen Grad und dann wird es wieder sehr speziell und mhm. ähm, äh, sehr handwerklich. Dann müssen wir schon auf den Handwerker zurückgreifen. Ich
1: habe gerade jetzt so eine Szene im Kopf, wenn man sozusagen dann beim Kunden ist und will was installieren und dann kommt so ein Kollege mit seinem Schweißroboter, der mit ist, ne? Es
6: gibt auch Kollegen, also Roboter, die vielleicht auch mal in ja. die Halle mitkehren könnten. Ja, genau. und
1: dann, aber ich meine, ja. beim Kunden ist dann das WLAN nicht in Ordnung und dann ist der, sitzt der trotzdem Tropfenöl, den sie ihm vorher verpasst haben, in der Ecke <lacht> und sagt, ich kann heute nichts ja, machen. Also
6: das, die, die, das traditionelle Handwerk werden wir ähm, in absehbarer Zeit nicht ersetzen können. Deswegen setzen wir hier auf Ausbildung und äh, bilden Lehrlinge aus für, hm. für unsere Zukunft
1: und das Entscheidende ist, glaube ich, das habe ich vorhin zumindest auch im anderen Teil der Halle vom Vater, auf dem wir nachher auch noch zu sprechen kommen, mitbekommen. Sie haben relativ viel Technik, die schon gut unterstützen kann. Also die schon ein bisschen mehr ist als einfach nur eine Eisensäge und ja, Pfeiler. Ne?
6: Also viele Zuschnitte können wir mit CNC-Maschinen machen. Wir schauen, dass wir unabhängig sind von Vorlieferanten und die Leistung eigentlich zu, zu nahezu 100 Prozent hier erbringen können. Die
1: Stahlplatte kommt vorne rein, hinten kommt das fertige Produkt draußen, alles hier ist im Haus ja, passiert.
6: Ja, bis auf eine Beschichtung, dann ist alles fertig hier, genau.
1: Okay, also Digitalisierung, äh, weil es das heißt ja auch so ein bisschen, dass junge Menschen im Unternehmen dann gerne auch deswegen reinkommen, weil sie eben nochmal wieder einen neuen Blick haben, andere Technologien mit reinbringen, die, die ganze Firma zukunftsfähiger machen. War das so ein Ansatz bei Ihnen auch? dass Sie ja, die, haben. Also das Vater würde ja gerne, aber eben, das alles erklärt hat, machen wir es selber.
6: <lacht> ja, also für uns ist, so ein, so ein, dass wir in Technologie investieren, ist für uns auch ein Träger, um Auszubildende zu finden. Wir wollen uns damit interessant machen mit, mit solchen Dingen. Wir wollen, also für uns ist die Ausbildung ein gewisser Erfolgsträger. Also wir gehen davon aus, dass unser Unternehmenserfolg auch in der Ausbildung liegt, um dann die, die Fachkräfte davon zu tragen, und der Weg äh, ist, ist lang äh, und man muss praktisch ständig am Ball bleiben, also nicht ja. loslassen.
1: Frau Haus hatte ähm, handwerklicher Beruf. Bei Ihnen ist es ja so, ich habe in dem Video gesehen, Sie haben da einfach einen schweren Meißel in der Hand und einen Schlegel, heißt das Schlegel? Ja. Also, so also so ein großes Ding, was so ein bisschen so aussieht, als hätte halt das Michelangelo sich selber geschnitzt und damit richtig <lacht> draufhängt. Aha. Ist
5: egal.
1: <lacht> Knöpfe, ne? Das ist ein Knüpfel, genau. So. Ähm, das sieht jetzt auf jeden Fall nach sehr viel Handarbeit aus. Ist in irgendeiner Art und Weise Technologie bei einem Steinmetzbetrieb auch vorstellbar oder spielt da eine Rolle?
0: Es spielt eine Rolle, kommt immer ein Stück weit auf die Betriebsgröße an. Es kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Ausrichtung an. Wir selber sind ganz stark in allem Bereich, was Grabmal ist, dort sehr spezielle Geschichten und auch Restaurierung. Wir haben automatisch relativ viel Handarbeit derzeit. Es gibt dort mittlerweile auch Maschinen, große Roboter. Macht in meinem Bereich aktuell nicht den Sinn. Und ich habe auch tatsächlich, die Leute kommen gezielt zu mir, auch die Auszubildenden, weil die genau das andere suchen. Das ist so dieses, ich bin in verschiedenen Ausbildungsgremien, ich sage, ich warne immer sehr vor dieser Handwerksromantik, die wir haben, weil ich sage, wir enttäuschen die, die genau das suchen in vielen Bereichen und finden die nicht, die eigentlich mehr in den technischen Bereich gehen würden. Das ist eine ganz schwierige Geschichte bei uns. Also gesagt, ich habe keine Probleme, Lehrlinge zu finden, die Leute kommen, die wollen, wir haben viel Handarbeit, ja.
1: Also keine Probleme, kommen genügend zu ihnen? Ja. Okay. Und die wollen äh, noch so richtig jo. Muckis auch bekommen. Okay. Und äh, das heißt, wenn Sie da sagen, viel für Friedhöfe, zum Teil Restaurierung und bestimmte Dinge, das heißt, wird das dann so eher figürlich, ornamentig oder sowas? Wenn man jetzt mal über einen Friedhof sich Revue passieren lässt, dann hat man ja meist schöne, schöne Steine geschliffen, besondere Formen, bestimmte ja. Farben und sowas. Äh, aber da könnte ja unter Umständen dann auch... So ein, so ein Roboterfreund das erstmal machen, der kann das auch rausfräsen aus so einem Stückchen Platz.
0: Können, können die Roboter mittlerweile auch. Muss mhm. man tatsächlich sagen. Das können mhm. die Roboter.
1: Was machen Sie dann anderes?
0: Wir haben teilweise Zulieferung, da sind wir genau an dem Thema, was wir haben. Diese Sachen lasse ich zuliefern, weil die Produktionsflächen habe ich in Leipzig nicht. Mhm. Also in Leipzig ist eher das Problem Platz, Flächen.
1: Und sie veredeln dann.
0: Ja, genau. Mhm. Und wir, wenn wir wirklich Gerade Weichgestein, teilweise aber auch Hartgestein, wo wirklich Formen rausarbeiten, das machen wir dann mit der Hand. Genau. Ist aber in der Regel keine polierte Oberfläche, sondern wirklich eine handwerklich bearbeitete Fläche.
1: Gut, also man muss sich dann auf jeden Fall mal auf Ihrer Seite die Bilder anschauen und Sie haben ja auch so bestimmte äh, Schlagworte da drauf. Ich hatte sie mir irgendwo zwar aufgeschrieben, aber Sie wissen, sie bestimmt sogar besser als ich, die äh, dann dabei sind, wo Sie sagen, das sind äh, Sachen, nee, wo habe ich es mir hingeschrieben, Leidenschaft, <lacht> Begeisterung, Glaube, Leidenschaft, ja, und das so drei genau. Und dann sieht man dazu eben diese doch sehr, ja, doch schon künstlerischen Dinge. Ich bin dabei.
0: überzeugt von dem, was ich tue, und das übertrage ich auf meine Mitarbeiter. Und ja, das ist.
1: Ja, das ist glaube ich auch wichtig, weil das ist ja doch ein, äh, ein Bereich, in dem man auch in gewisser Weise ein bisschen mit Pietät und künstlerischem äh, und, und, und eben so das Herz hat viel dabei sein mit Pietät
0: muss. Pietät zu tun. Es ist, ich sage mal, wir, wir gehen ganz viel mit Menschen in einer ganz besonderen Situation um und. Wenn man die aber mitnehmen kann, wenn man denen etwas geben kann, was ihnen ein Stück weit hilft, ihr Leben weiterzuführen, dann finde ich das ein unheimliches Geschenk.
1: Ja, sehr gut. Ähm, genau, weil ich glaube, Handwerk hat ja diese beiden Facetten. Ich, geben Sie mir recht oder geben Sie mir nicht recht in der Runde, dass man auf der einen Seite sagt, Problemlöser, da ist was kaputt, das muss repariert werden, fertig. Puh. So, das zweite ist aber in irgendeiner Art und Weise Wertigkeit, sowas Uniques, was Eigen, Einzigartiges, ja. ne, wo man eben in gewisser Hinsicht noch sagt, geschafft. Weiß man ja, wenn man so wie wir äh, na, ähm, Herr Fischer mal mit der Hand gearbeitet hat und hat mal irgendwas gesägt und der Schnitt ist einigermaßen gerade und danach sieht es auch noch hübsch aus. Dann wissen wir auch, was Handwerk bedeutet, so ein bisschen. Ja, aber dann weiß man, dass dieses, ich habe da jetzt was geschaffen, ich habe das gemacht, ich bin in gewisser Weise äh, selbstwirksam. Das ist ja, glaube ich, ich denke, Selbstwirksamkeit, geben Sie mir recht, ist bestimmt auch einer der Punkte gewesen, wo sie die äh, Kunstgeschichte in die Ecke geworfen haben und das auch. Ja, also dieses
0: Man weiß am Ende des Tages, was man gemacht hat. Ich habe mal in der Rede gesagt, ich bin, als ich war im Studium zum in mein Praktikum gegangen, ein Steinmetz-Praktikum. Ich bin, ich habe den ersten Tag, hatte ich einen Stockhammer in der Hand. Das heißt, ich hatte ich einen riesigen Fleischerhammer, der aber Truchluft betrieben war. Ich bin die Nacht aufgewacht, meine Hände waren verkrampft und haben gezittert. Mhm. Aber es war ein zutiefst befriedigendes Gefühl, zu wissen, was ich gemacht habe. Man sieht, was man gemacht hat. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung am Dienstagabend. Wir sind sehr gesprächig und wir sind ganz anders als sonst in einem großen Raum. Man hört es auch ein bisschen an der Akustik und nicht, wie wir es meist sind, nämlich in verschiedenen Studios zusammengeschaltet, zwei Gäste da, zwei Gäste dort, sondern diesmal in einer Halle und zwar bei der Lukas Group in Königsbrück im Landkreis Bautzen. Wir haben schon gehört, hier gab es eine Firmenübernahme, die war von Hand vorbereitet, die hat sich dann im vergangenen Jahr sozusagen erstmal für den Moment zumindest so vollendet, wie jetzt das Firmenkonstrukt ist. Da gibt es garantiert auch noch mehr zu erzählen, was da noch geplant ist und unterstützt hat es unter anderem Carsten Lorenz, Berater, Steuerberater, der sich auf Betriebsübergaben so spezialisiert hat. Und jetzt hatten wir eben das Thema Selbstwirksamkeit, erstmal so die Frage, wie ist das bei Ihnen? Ist so eine Firmenübergabe schon Selbstwirksamkeit zurück? Oder müssen Sie da auch erstmal mal durch nach Hause Holz hacken und auf den Stapelholz gucken und sagen, jetzt habe ich was geschafft?
3: Also absolut, wenn es dann durch ist, hm. dann kann ich auch wirklich einen Haken dran machen. Dann freue ich mich, was ich bei Bilanzen und Jahresabschlüssen und Steuererklärung nicht habe. Ganz ehrlich, also äh, wenn wirklich was weitergeht, wenn der Notarvertrag unterzeichnet ist, äh, dann bin ich auch wirklich froh und glücklich, dass ein Unternehmen weitergeht.
1: Gab es eigentlich schon mal Fälle, also das klingt immer so nach Erfolgsgeschichte, aber gab es auch mal schon Fälle, wo sie sagen, jetzt haben wir das wunderbar geschafft, wir haben drei, vier, fünf Jahre gerungen, jetzt haben wir das Ding auf der Schiene und zwei Jahre später treffen sie dann jemanden in der Kaufel und sagen, und wie geht es der Firma? Der Firma?
3: Also äh, letztendlich meistens ist es zur Firmenübergabe dann nicht gekommen. Also wenn, nicht, wenn's dass da. Wenn äh, es gescheitert ist, dann ist es gar nicht erst zur Übergabe äh, gekommen. Aus was für kunden auch immer, wenn die Übergabe erledigt war oder wenn es geklappt hat, dann leben alle Unternehmen, die ich begleitet habe, zumindest kann ich mit gutem Gewissen sagen, die äh, leben alle noch. Aber äh, letztendlich, es gibt unfassbar viele Gründe, warum die Nachfolge äh, gescheitert ist. Also das ist auf der Käuferseite, Verkäuferseite, auch in der Familie geht es manchmal äh, nicht weiter. Das ist halt wirklich äh, ärgerlich teilweise. Mhm. Aber man kann es den Leuten nicht verdenken und man muss es nie übers Knie brechen, nur damit es dann danach irgendwie nicht weiter funktioniert. Kann man es an so drei, vier Dingen festmachen, wo man sagt, also
1: ich vermute mal, finanzielle Gründe können immer eine Rolle spielen, dass man sagt, das wird jetzt einfach für denjenigen, die es übernehmen sollen, ein zu großes Rad zum Drehen?
3: Naja, zum einen, es gibt schon viele Unternehmensnachfolgen in der Familie. Nur äh, nicht alle Kinder wollen das, was die Eltern gemacht äh, haben, auch machen. Die wollen mehr Work-Life-Balance oder Ähnliches. Mhm. Äh, es ist halt schwierig, die Kinder dazu zu bringen, in ein Unternehmen reinzugehen und die ganze Bürokratie alles zu lernen und natürlich das Handwerk auch noch zu beherrschen. Die, ähm, das ist äh, extrem schwierig. Und ich sehe natürlich, wie die Eltern gearbeitet haben, äh, sagen so wir sieben Tage die Woche. Die Mutter hat noch am Küchentisch die Buchhaltung gemacht äh, und das wollen die nicht. Äh, ja. Das ist schwierig in der, in der Familie. Ähm, was finanziell ist, muss ich sagen, das geht halbwegs alles zu regeln. Außer der äh, Verkäufer hat ihre Vorstellungen, was das Unternehmen angeblich noch wert ist. Ja. Und da jemanden dazu hinzubekommen, dann äh, sozusagen auf annehmbare Größen runterzugehen, da scheitert viel dran, das muss man sagen. Weil es ja oft
1: auch ein Lebenswerk ist, was man sich aufgebaut hat und man hat dann so ein anderes Gefühl davon. Ich mache jetzt mal was, was im Radio total Sinn macht, nämlich mal ein Handzeichen erbeten. Ähm, aber ich kann ja dann trotzdem erzählen, was rausgekommen ist. Einfach mal, damit ich ein Gefühl habe in der Runde, bei, bei wem ist denn in der Familie eine Firmenübernahme, Übergabe angedacht oder vor kurzem gelaufen? Da müssten Sie sich jetzt eigentlich erstmal die Lukas-Familie alle melden, genau, also auch der Baba wahrscheinlich, okay. Ähm, und wer von Ihnen jetzt hat übernommen. Also wo sind jetzt die jungen Gründer? Wer ist also da? Okay. Da gab es also schon einen Familienbetrieb. Jetzt weiß ich, äh, da könnten wir noch mal das Mikrofon in die Richtung bringen. Jetzt weiß ich, dass wir hier jemanden haben, der mal gar nicht in dieser Werkhalle hier eigentlich sonst zu Hause ist, aber der heute Abend auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass es schön ist, nämlich von einer Fleischerei, äh, Christoph Schemp. Und äh, da habe ich vorhin mitbekommen, das ist auch ein Familienbetrieb. Das heißt, bei Ihnen ist das Fleischerhandwerk äh, auch vom Vater weitergekommen auf Sie, auf Sie zugekommen. Wie war das für Sie damals, als der Vater gesagt hat, hier mein Sohn, mein Schlachtebeil ist jetzt deins?
7: Ähm, ja, das Ganze ist, wie schon angesprochen, natürlich auch alles geplant gewesen, also über einen längeren Zeitraum ähm, vorbereitet worden. Ich habe eigentlich ursprünglich mal Wirtschaftsingenieur studiert, ähm, habe danach dann im elterlichen Betrieb angefangen zu arbeiten, habe eine Filiale übernommen und bin dann Stück für Stück ähm, eingewachsen, habe meinen Fleischermeister gemacht. Und ähm, parallel dann die Übernahme vorbereitet. Und seit sieben Jahren ist das Geschäft eigentlich geführt und mich weiter in, in, äh, im Beruf weitergebildet.
1: Mhm. Jetzt ist es ja oft so, wenn man sagt, jetzt setzen wir das auf neue Füße, jetzt äh, bringen wir den, den Laden noch nach vorne, dann wird es äh, mehr. Ist es bei Ihnen auch so, dass die Firma dadurch gewachsen ist? Dass Sie gesagt haben, Sie ja sagten eben schon
7: eine Filiale, dann klingt es ja so, als wäre es dann zumindest eine zweite schon mal gewesen. Und ja, also ich habe in den sieben Jahren ähm, die Mitarbeiterzahl verdreifachen können und den Umsatz vervierfachen können. Also wir sind schon entsprechend gewachsen und sind aber jetzt an der Größe, wo ich sage, okay, das passt und ähm, versuchen, uns weiterzuentwickeln und auch weiter ähm, den Beruf weiterzugeben und ähm, ähm, Mitarbeiter auszubilden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Mhm. Nur mal so gefragt, gibt es schon Nachwuchs in der Familie? eigenen? Nee. <lacht> noch nicht.
1: Äh wollen Sie mal einen Fleisch erzeugen? Oder also, <lacht> würden Sie dann sagen, nee, also mir ist das ganz lieb, wenn ich das in gute Hände gebe von Azubis, die ich mal hier hatte. Und meine eigenen Kinder sollen machen, was sie wollen?
7: und Soweit habe ich es ja nie gedacht.
1: Haben sie noch nicht gedacht. Also es ist genau. nicht so, dass Sie sagen, ich brauche auch einen Sohn, der auch das so wie ich dann.
7: Genau.
1: Mal gucken, wo es dann hinläuft. Und äh, nur mal Interesse halber. Ich weiß, dass einige Industriebetriebe, die im Bereich Fleischwirtschaft unterwegs sind, relativ schon umgesteuert haben auf vegane Dinge und sowas. Äh, da kommt jetzt das Lächeln, das sieht man im Radio auch nicht, aber da kommt jetzt so ein Lächeln wie das erlebe ich nicht mehr. Also bei Ihnen ist das Tier noch im Mittelpunkt.
7: Genau, also wir setzen ein bisschen anderen Weg. Wir schlachten selber, setzen auf regionale äh, Produkte, auf ordentliche Haltung und sagen dann natürlich, wer sich ein gutes Stück Fleisch äh, gönnt, der will auch wissen, wo es herkommt, dass es ordentlich gehalten ist, dass der ganze Weg stimmt und dafür stehen wir halt. Wir sind halt Fleische und sagen, okay, Wer vegan produzieren möchte und essen möchte, kann das natürlich gern tun, aber wir gehen halt unseren Weg und entwickeln uns mit Grillen, Grillkursen und so weiter und wollen dadurch versuchen, unseren Berufsstand auch ein bisschen ins gute Licht zu rücken.
1: Ja. Ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der genickt hat, aber damit merkt man, ich bin jetzt halt nicht vegetarisch auf dem Weg, aber das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Regional ist ja auch ganz wichtig, dass man eben sagt, ich äh, habe eben nicht diese Massengeschichten, von denen keiner mehr richtig weiß, was da eigentlich auf den Tisch kommt, sondern man hat da noch einen Bezug dazu. Sehr schön. Wo war es noch? Das hat man in der hinteren Reihe, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, das war der Herr im blauen Hemd, Radio, fürs Radio, ist, Sie hören jetzt einen Mann im blauen Hemd. <lacht> Für alle, die uns gerade im Podcast oder im Radio hören. Ja, was wollen Sie denn hören? <lacht> Sie hatten sich eben mitgemeldet und hatten gesagt, ja, ich ja, habe auch die Firma Ich habe auch übernommen. Ich hab das Helfen vor, Sie mal ganz kurz, Sie sind der Herr. Ich bin der Herr Held aus Großenhain, ja. auch Metallbauer
8: mhm.
1: und habe das vor 15 Jahren übernommen.
9: Damals waren wir vier Mitarbeiter, jetzt sind wir 18. Äh, ähnlich wie bei Lehrlinge? ihm.
1: Hm? Plus zwei Lehrlinge? Wir haben zwei Lehrlinge, genau. Mhm. Ähm, und ich bin auch auf einem Niveau, wo ich sage, es ist okay, wie es ist und passt und ist gut so. Auch mit der Familie gut vereinbar und Genau. Funktioniert. Positiv, weiterhin positiv zum Handwerk eingestellt. Genau, ich mache es so gern. Dann frage ich mal Stefan Wiegand in der Dienstagsdirektredaktion, der jetzt ungefähr na, fast eine Dreiviertelstunde schon gehört hat, was uns über die verschiedenen Kanäle, die wir angesprochen haben, so zugerufen wurde. Übers Telefon oder über unsere Dienstagsdirekt.mdr.de Mail oder über unsere Mdr-Sachsen-App im
10: Chat. Wie ist es denn? Handwerk hat, glaube ich, viele Fürsprecher, oder? Fürsprecher ja und wir haben genauso gute Gespräche wie die illustre Runde dort am anderen Ende, die ich gar nicht so richtig sehen kann, aber blaue Hemden kann ich mir vorstellen. Viele unserer Anrufe haben so eine Kausalkette aufgemacht. Klima, Energiewende, Handwerker. Wie finde ich einen guten Handwerker, der mir erklärt, wie ich diesen gesetzlichen Rahmen irgendwie füllen kann und trotzdem, naja, nicht horrende Summen ausgeben muss? Also wie werde ich gut beraten, um genau diesen Erfolg, also diese, diese Möglichkeit nutzen zu können, ein Haus umzurüsten, Energieversorgung ein bisschen anders anzugehen? Okay, das nehmen
1: wir gerne mal mit in eine der nächsten Gesprächsrunden. Wir haben ja mit Sven Fischer, Geschäftsführer Fachverband Sanitärheizung, die einen Experten. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht in zwei Minuten erklärt, oder? Wollen wir uns das mal aufheben? für die wir zwei nicht erklärt. Das, können wir, das müssen wir vielleicht morgen weitermachen. Oder noch eine neue Sendung aufsetzen. Ja, mit. Nee, aber da reden wir auf jeden Fall drüber. Danke, Stefan. Guter Hinweis. Nehmen wir auf. Was noch?
10: Wie finde ich einen guten Ausbildungsplatz im Handwerk? Viele junge Leute interessieren sich dafür, aber wissen nicht so richtig, wo sie sich bewerben, bei wem. Ist es eine Initiativbewerbung? Gucke ich da lieber auf eine Ausschreibung? Wo finde ich die Kontakte und wie funktioniert so dieses System?
1: Jetzt habe ich gerade ein Mikrofon angefordert, weil wir da vielleicht mal äh, den sebastian Lukas wall fragen, weil ich weiß, dass die Firma auch äh, sich auf Messen und sowas präsentiert. Richtig, und, ne?
6: Also wir gehen den Weg der Berufemärkte ähm, hier im regionalen Bereich. Wir ähm, präsentieren uns dort als Unternehmen. Aber auch die, die Kammern, also die Handwerkskammer, hier in dem Fall die Handwerkskammer Dresden, präsentiert sich regelmäßig und hat auch viele Informationen über freie Ausbildungsstellen. Und zum Beispiel waren wir im Jahr 2019 im vorbildlichen Ausbildungsbetrieb. Also die Handwerkskammer guckt auch in die Ausbildungsbetriebe rein, überwacht diese und, oder über Google-Bewertungen. Gegebenenfalls gibt es dort Feedback, ob das Unternehmen äh, gute Ausbildung betreibt. Genau. Es also
1: ist also äh, natürlich toll, dass ich äh, jetzt gerade Sie angesprochen habe, als der Geschäftsführer für den Vertrieb. Und ich hätte natürlich auch Frau, äh, Frau Stefanie Lukas fragen können, die ja für das Personal zuständig ist. Hat er recht? Ja.
4: Genau. Also ich würde <lacht> auch sagen, der erste Weg ist dann immer erstmal vielleicht auch, wenn man jetzt Unternehmen in der Nähe hat. Also es gab auch mal so eine Umfrage. Viele äh, Schüler wollen gerne in die Nähe von ihrem Heimatort gehen. Dass man da vielleicht mal guckt, ob das Unternehmen eine Website hat. Und da sind ja meistens auch die Ausbildungsstellen ausgeschrieben. Mhm. Und auch kann man mal in sozialen Netzwerken schauen, auf Instagram oder Facebook. Da sind schon ganz viele auch Handwerksunternehmen aktiv und werben dann auch um die Auszubildenden. Ja.
1: Ich habe dann später auch noch ein Gespräch mit zwei Azubis, die bei der Still GmbH, das ist jetzt eine relativ riesengroße Firma in Hamburg, ist, ähm, und die mal gefragt, warum sie sich einen Beruf mit Händeschmutzig machen, rausgesucht haben. Und da war zum Beispiel äh, die Frage immer, äh, ja, ich kenne das aus der Familie oder ich kenne diesen Betrieb schon seit langem. Und das ist so ein familiäres Feeling, obwohl es eine Riesenbude ist. Das spielt aber, glaube ich, auch eine Rolle, ne? dass man sagt, ich kenne da jemanden, der arbeitet dort, der ist zufrieden.
4: Genau, also auf jeden Fall. Also zum Beispiel dieses Jahr hat ähm, ein Auszubildender bei uns uns angefangen, das ist der Sohn von einem Mitarbeiter von uns.
1: Ne? Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass diese Dinge, die früher funktioniert haben, also Netzwerke, die es schon immer gab, dass man die natürlich auch noch nehmen kann. Stefan, noch einen Eindruck aus, von deiner Seite? Dann haben wir eine Mail
10: bekommen von Herrn André Körner aus Böhlen und er selbst Handwerker arbeitet jetzt in einem größeren Betrieb und bemängelt, dass die Löhne der Handwerker manchmal nicht dementsprechend, wie der Lebensstandard so gewünscht ist, also zu niedrige Löhne im Osten. Kann man das bestätigen? Kann man da ein Gegenargument bringen? Herr ja, Fischer, da würde
1: ich vielleicht kurz reingehen. Genau, der Mann also aus dem wir, und Klimabereich.
2: Wir sind ja als äh, Arbeitgeberverband auch Tarifpartei in, in Sachsen für unser Gewerk. Ähm da wäre ich vorsichtig mit solchen Bemerkungen. Zum einen, äh, die Tarife, die wir vereinbaren mit unserer Gewerkschaft als Partner, äh, denke ich, sind äh, schon zu ausgewogen, dass von beiden Seiten dann am Ende ja auch die Zustimmung kommt. Also wir, ich spreche jetzt für unsere Mitglieder, die auch tarifgebunden sind. Insoweit bilden die ab, was in Sachsen von der Großstadt Leipzig oder Dresden bis in die Grenzregion im Durchschnitt hier auch an Gehältern gezahlt werden kann. Davon abgesehen, in der Realität sieht das dann aber auch so aus, dass in Ballungsgebieten deutlich höhere Vergütungen gezahlt werden, als im Tarifvertrag vereinbart ist. Das ist ganz klar. Angebot, Nachfrage bestimmt den Preis. Das haben wir alle mal gelernt. Und das funktioniert auch bei der, bei der Arbeitsplatzsuche. Insoweit bin ich nicht der Meinung, dass zu niedrige, Preise, zu niedrige Löhne gezahlt werden. Die sind angemessen. Ich weiß, dass Industrie, Automobilindustrie deutlich höhere Vergütungen zahlen kann. Da ist das Handwerk ausdrücklich nicht in der Lage dazu. Wir müssen das auch mal zu Ende denken. Wir haben jetzt schon ein Problem in unserem Land mit Inflation, mit Preissteigerungen. Das schlägt sich alles da nieder. Und insbesondere Löhne würden im Handwerk, wo wirklich die, die Kraft, die, die Arbeitskraft, in Großteil des, des Preises ausmacht, natürlich zu exorbitanten Preissteigerungen führen, wenn wir vergleichbare Löhne wie, wie die Großindustrie hier hätten. Also das, das müssen der Waage bleiben. Wir schauen dort sehr genau, dass wir dort mit unseren Tarifpartnern dort ausgewogene Tarife aushandeln können. Und bisher hat es sehr gut funktioniert.
1: Wir hatten eben schon mal so ein bisschen das Thema die Industrie. Wir sind ja beim Handwerk und Industrie, das ist nicht unbedingt immer eine Freundschaft. Sven Fischer sagte eben gerade, natürlich kann ein Handwerksbetrieb in der Regel nicht die Löhne zahlen, wie es zum Beispiel die Automobilindustrie kann. Aber es ist ja nicht nur dort so, ich äh, weiß, dass einer unserer Gäste hier in der Runde da auch so seine Meinung hat. Äh, Hendrik Hermann, Malerbetrieb Hermann aus Pulsnitz. Herr Herrmann, äh, bei Ihnen äh, ist, glaube ich, die Geschichte der Firma, äh, die hat sich so ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Ne? Bei Ihnen war das mal ein relativ großer Betrieb und jetzt ist er nicht mehr so groß.
11: Wir waren ein großer Betrieb und sind jetzt kleiner geworden. Äh, Grund waren Aufträge, die Entwicklung auf dem Bau aber auch, äh, wie viele kleine Betriebe zu kämpfen haben, dass das Personal abwandert in die Industrie, die besser bezahlt, wo Anfang Januar eben schon feststeht, wie viele Tage Urlaub, wann und wo ich die verbringen kann. Und das Handwerk kann auch mit den Löhnen nicht mithalten, mhm. weil wir müssen es an unsere Kunden weitergeben und irgendwo sind wir dann an die Grenze gekommen, wo es dann nicht mehr weiterzugeben ist.
1: Ja, ähm, wenn Sie die Dimensionen uns nochmal aufzeigen können, also von größer heißt groß wie und kleiner heißt also klein wie?
11: Über weit über 20 Mann, bis jetzt einen Beschäftigten und einen Lehrling. Also wir bilden noch aus, weil ich die Hoffnung noch nicht verloren habe, dass die kleinen ausbilden müssen, und aber es sind eben ganz schöne Kosten, die da ja. im Betrieben stehen.
1: Jetzt ist ein Malereifachbetrieb jetzt... Nicht unbedingt, dass es da direkt eine Industrie gibt. Es gibt ja jetzt nicht die äh, Tapetenrenovierungsindustrie, die jetzt <lacht> plötzlich ganze Häuser mit einem Schlag macht. Wo sind die Mitarbeiter dann hin? In artfremde Berufe sozusagen? Oder?
11: Artfremde Berufe, also teilweise in Rente gegangen und artfremde Berufe. Und wir haben ja hier in der Nähe große Betriebe wie Müllermilch, die wird ein aus dem Handwerk Leute ziehen.
1: Also wenn der sagt, haben Sie schon mal mit weißer Farbe gehandelt, dann können Sie auch in der Molkerei arbeiten. Ja, das wär so wäre dann ungefähr. so ungefähr die, <lacht> so Zwei Zwei Sie die Stellen, Leute.
11: irgendwelche Prozesse überwachen, geht immer.
1: Okay, wir haben ja mit Stefanie Lukas die Personalerin des Unternehmens, seitdem dem wir zu Gast sind hier. Bei Ihnen ist es so, dass, glaube ich, noch genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, oder? Würden Sie jetzt auch sofort eine Handvoll einstellen, die ab nächsten Monat mitmachen?
4: Also wir sind natürlich permanent auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Also wir werben auch immer dafür. Also wir sind ja Metallbauunternehmen und stellen Metallbauer ein. Und da müssen wir auch wirklich jemanden einstellen, der dann eine Ausbildung hat in dem Bereich und das Fachwissen auch mitbringt.
1: Ja, wir haben das Spektrum noch gar nicht erzählt, was Sie alles machen. Ich habe es zwar auf der Internetseite gelesen, aber ich bin ja nicht der Klugscheiße, Sie wissen es besser als ich. Also das, die Firma hat ja mal angefangen mit einer kleinen Bauschlosserei. Ne?
4: Genau, und wir haben uns dann nach und nach zu einem Metall- und Stahlbauunternehmen entwickelt. Wir machen so Einzelfertigungen, also vom Geländer bis hin zur großen Stahlhalle bieten wir eigentlich alles Mögliche an, das, was der Kunde sich halt wünscht. Genau. Und dann haben wir noch einen Bereich Tür- und Tortechnik, da machen wir halt Wartung und Instandsetzung von Türen und Toren. Das dann aber wahrscheinlich eher so im Industriebereich.
1: Ja. Und Aufzüge kamen auch noch irgendwie mit rein oder Aufzugs? Genau,
4: wir sind für, so ein, für einen Aufzugshersteller, äh, machen wir so Zuarbeiten, also die gerade Metall- und Stahlbau betreffen und auch so Dienstleistungen.
1: Also wenn der Fahrstuhl in irgendetwas fahren muss, genau. wahrscheinlich also seine Schienen und solche Dinge. Genau, die
4: Schienen, genau zum Beispiel, oder die Aufzugsteile müssen halt vertragen werden auf die Etagen, ja. damit die Monteure das dann montieren können auf der Baustelle.
1: Okay, also ein ziemlich breites Spektrum und äh, damit sind sie ja fast schon so ein bisschen wie Industrie eigentlich, so im Kleinen.
4: Na, also ich würde uns jetzt gar nicht als Industrie bezeichnen, weil wir, alles, was wir machen, sind wirklich Einzelfertigungen mhm. und Sonderkonstruktionen. Also wir haben eigentlich gar keine Serienfertigung, sondern stellen das her, was der einzelne Kunde wünscht.
1: Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, ne? das hinzubekommen, dass man sagt, auf der einen Seite machen wir hier sowas wie in Handarbeit, aber es ist eben nicht, sind eben nicht die Preise, wie bei Rolls-Royce wahrscheinlich, diese Auf Genau, da äh, steckt ganz viel können. dahinter,
4: viel Konstruktion und
1: Hochverwaltung,
4: ne? Verwaltung, Bürokratie.
1: Und Kunden erwarten dann wahrscheinlich, dass es aber ähnlich günstig ist, wie das von der Stange.
4: Ja, genau. Das ist meist so. Sie
1: kennen Kunden, ne? Ich bin da ist es wahrscheinlich beim, beim, End, beim Endkunden, wie so man heißt, beim Consumer nicht anders, dass man sagt, ja, nee, eigentlich, ich sehe doch, was es im Supermarkt kostet, wieso kostet ja. es denn jetzt hier im Hofladen anders? Ne? ja, naja, wir so sind diese so im
4: öffentlichen Bereich unterwegs und da wird eine Ausschreibung gemacht und eigentlich der günstigste wird genommen.
1: Gute, so ist guter, es äh, guter Move, weil genau vor einem Jahr hatten wir, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, aber jemanden, der so Spezialanfertigungen macht im ähm, Bereich von Ausstellungen, Werbe, also der hat zum Beispiel für das ZDF diese Tische gebaut und dann auch für ganz viele Museen also Sonderkonstruktionen eben auch. Und er sagte eben auch, das Riesenproblem in seiner Firma war zu dem Zeitpunkt von vor einem Jahr eigentlich, dass er in der Verhandlung gerade mit der öffentlichen Hand das extreme Problem hat, dass von allen erwartet wird, dass er den günstigsten Preis von irgendwann mal hält, aber ein Nachtrag oder irgendwas in der Richtung wird, wird nicht mehr anerkannt, obwohl natürlich alle wissen, dass von der ersten mhm. Idee bis zu dem Moment der Ausführung extrem viel passiert ist. Kennen Sie sowas auch? Ich denke mal, so eine riesengroße Halle, die wird auch irgendwann unterzeichnet und, genau. und dann geht, mal, geht man, Das fertiggestellt ist, das ja. dauert lange, lange. Geht man nach dann Hause, ist die Stahlpreise schon gestiegen. Mhm. Wahrscheinlich so ungefähr. Okay. Ähm, wir hatten eben aus der Runde der äh, Hörer, dass die Frage nach, wo, jetzt mal so eine Beratung. Erklären Sie mal alles, was im Gesetz noch nicht ganz klar ist, ähm, Herr Fischer, im Bereich der Heizung, Klima, also gerade die Energiewende im Heizungsbau und Co. Das werden wir heute nicht leisten können. Ne? Wir werden jetzt weder eine Kundenberatung konkret machen können, noch werden wir äh, etwas besser lösen können, als es die Politik bisher hingekriegt hat. Die Frage, die mich eigentlich umtreibt, ist, die Betriebe, die Sie vertreten, mit denen Sie im täglichen Gespräch sind, haben die in dem letzten Jahr... Irgendwie, ja, was weiß ich, ein anderes Gefühl entwickelt, sagen wir es mal so? Von, Frust. Pa von Panik Frust. über Frust zu Frust, ja. e egal jetzt vielleicht schon? Also, naja,
2: das, das ist eine große Schwierigkeit. Das ist ein großer Ärger anfangs gewesen ähm, über die Referentenentwürfe, die ja gefühlt wöchentlich neu auf den Tisch kamen. Und ich will mal ungeschützt sagen, einer war schlimmer als der andere. Und das, was den Frust verursacht hat, dass leider Gottes äh, Politik an der Stelle nicht an der Praxis mal gefragt hat, was geht, äh, was ist vernünftig, äh, aus also eurer Erfahrung, was können die uns da raten. Das wurde einfach nicht getan, es wurde äh, ja, eine rein theoretische Lösung unterbreitet, die sich im Nachgang äh, darstellt und zu viele Probleme aufwirft, äh, die wir alle im Augenblick noch gar nicht überblicken können. Und das ist äh, aus meiner Sicht auch äh, das Thema, äh, dass wir heute nicht verlässlich den Kunden beraten können, äh, was er äh, technisch äh, als Antwort aus dem neuen GEG äh, sich einbauen lassen sollte und äh, wo es gar nicht mehr geht äh, in der Wirtschaftlichkeit. Also das ist ja ein Hauptproblem. Äh, dass in den meisten ich sag mal, Sanierungsfällen, Neubau ist sicherlich eine andere Frage, aber in Sanierungsfällen ähm, sich mit dem, was im Augenblick hier vorliegt, ohne dass wir dort schon ganz tief eingestiegen sind, ähm, die Wirtschaftlichkeit darstellt. Und das lässt, das lässt natürlich dann äh, den Kunden stehen ohne dass man ihm raten kann, was er tun soll, weil das, das ist natürlich noch ein entscheidendes Kriterium. Wenn ich mir jetzt eine neue Heizanlage einbaue, wann, wann amortisiert sich die Investition für mich? Das können wir im Augenblick nicht verlässlich sagen. Es ist, es ist eine Lösung in den Raum gestellt, die aber, und das ist ja unser Gewerk, sicherlich theoretisch stimmt, aber jedes, jedes Gebäude, was saniert wird, jede Heizungsanlage, die saniert wird, ja. ist anders, das kann man so pauschal nicht beantworten. Und da ist alles noch offen. Da können wir unseren Kunden im Augenblick nicht beraten. Und das ist das, was unsere Betriebe wirklich ärgert und frustriert. Weil das ist natürlich eine Kernkompetenz, dass unsere Betriebe gewohnt sind, ihre Kunden ordentlich fachkompetent zu beraten. Und das ärgert sie einfach, dass sie das im Augenblick nicht können.
1: Ja, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist das jetzt besser oder verschlimmbessert aus Ihrer Sicht? Oder aus der Sicht der angeschlossenen Betriebe? War ein nein, nein, ich, muss, ich muss so sagen: es, es
2: ist zumindest, es ist zumindest erst mal was da, was beschlossen wurde, äh, wo wir davon ausgehen müssen, dass es jetzt in den nächsten 14 Tagen nicht wieder geändert wird. Insoweit ähm, ist erst mal das Problem aufgelöst, dass es ja dazu geführt hat, dass laufend Änderungen kamen und ja. dann wieder vom Tisch genommen wurden, dass die Kunden sich völlig zurückgehalten haben und völlig verunsichert waren. So, das Problem ist sicherlich aufgelöst. Äh, die Fragen, die sich daraus ergeben, also technischer Natur und auch äh, wirtschaftlicher Natur, die sind natürlich noch nicht aufgelöst. Äh, das wird, dann, wird man dann sehen äh, in der Anwendung des Gesetzes, was sich, was sich daraus ergibt. Aber das ist aus meiner Sicht äh, das Kernproblem. Man sollte, man sollte wirklich die Fachleute fragen, mhm. die an der Basis sind, weil die können einen die Antworten geben und das wird einfach nicht gemacht.
1: Äh, wollen wir das jetzt mal machen, weil wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir beide jetzt nicht die mit der Hand arbeitenden sind. Aber wir ja. haben ja Leute aus der Branche da, zum Beispiel Andreas äh, Mager, habe ich das mit richtig gemerkt aus Kamenz, ja. ähm, ist mit bei uns in der Runde. Das heißt, Sie führen noch einen Betrieb, haben einen Betrieb, haben einen
12: Betrieb geführt. Wie ist der Stand? Und Sie sind? Ne, ich habe meine Firma für zehn Jahren verkauft. Okay. <lacht> Auch auf Empfehlung Steuerberater hin. Äh,
1: Und Sie lächeln. Das war eine richtige Entscheidung offenbar. <lacht>
12: Nein, also ja, äh, ich wollte sie gerne meinen Sohn übergeben, aber der war leider nicht, wollte das nicht. Mhm. Also habe ich das extern dann übergeben, verkauft dann. Und das war dann eine sehr kurze Entscheidung, ja, weil es dann auch steuerrechtliche Probleme gab, die ich dann sofort lösen musste. Und die haben wir dann gelöst eigentlich und dann war ich nach zehn Jahre angestellt in einer anderen Heizungsfirma.
1: Okay. Das heißt, sie, sie lachen jetzt ein bisschen über das Gesetz, weil Sie sagen, geht mir schnell nee,
12: an. nicht Sprache. Nein, ich äh, interessiert es auch ganz stark, weil ich auch stark in der Innung engagiert bin und beschäftigt bin. Und äh, weil wir eigentlich beraten. He alle Heizungsfirmen äh, beraten den Kunden eigentlich. Die sagen, die, was ich Haste kostet 20.000 oder 30.000 aus, sondern die sagen, das Teil, das Teil kommt rein und das ist dafür da oder das geht da äh, besser oder schlechter. Äh, und die Beratung ist da. Aber wir wissen einfach nicht. Weil diese wir, Wärmepumpen Euphorie äh, oder Halb ist keine Vernünftige Lösung für alle Lösungen und für alles. Und so wird es dargestellt. Und dort werden Sie noch einige Leute dann äh, das Erwachen bekommen, wenn Sie dann die Stromrechnung sehen, dann die einfach was eingesetzt haben, was dann einfach äh, betriebswirtschaftlich schwierig wird für sie. Oder Geräuschbelästigung erzeugen. Mhm. Oder was wir jetzt auch schon festgestellt haben, dass einige Ortschaften, der Energieversorger sagen, äh, nicht schlimmer, die Straße kriegt keine Strom ist mit Strom ausgereizt, dort können wir keine Wärmepumpen mehr einbauen. Wir müssen erst mal die Kabel ertüchtigen und das wissen wir nicht, wenn das werden wird. Also das sind alles Probleme, die man eigentlich auch im Vorfeld als Politiker sich hätte beraten lassen müssen und dann sagen, okay, wir müssen noch mal das und das alles aktivieren, um das Endziel zu erreichen, das Feld. Das fährt von hinten aufgezäumt, ist das so ja, ein Begriff? genau, ja.
1: das wäre der richtige Begriff. Mehrfaches Nicken. War jetzt noch jemand aus dem Bereich Heizung Sanitär in der Runde? Das habe ich mir jetzt nicht ganz gemerkt, ja? Genau, dort. Sie, Sie sagen einfach nochmal schnell Ihren Namen, ich habe den das jetzt, ich, ja, ich weiß.
13: Ich Lutz Frommelt-Klempner Installer, ja, genau, der Meister in Königsbrück. Und ich habe auch einen Handwerksbetrieb mit zwei Gesellen und zwei Auszubilden. Und uns steht das gleiche Problem an, dass wir momentan keinen Kunden richtig sagen können, wo der Weg lang geht. Ach. Also ich hatte, muss ich mal gestehen, weil ich bin
1: selbst betroffen, ich habe jetzt alles erlebt. Ich habe von einer Firma, die mir gesagt hat, <lacht> falscher Zeitpunkt, machen Sie einen Wartungsvertrag, wir reparieren das schon noch irgendwie, was Sie da haben, war die eine Aussage bis zuhin jetzt, wir können alles draufbauen, 50.000 Euro kam gerade heute rein, ne? wo man dann ja, als Kunde auch sagt, ja, sind wir, sind wir ja, gerade das wieder
13: beim Thema Wirtschaftlichkeit, was ja. der Andreas Morger sagte. Das kann ich aus gewissensgründen meinen Kunden hier rüberbringen, dass ich dann ihnen was hinbaue, wo ich in fünf Jahren nicht mehr den guten Leuten in die Augen schauen kann. Das heißt, das heißt was machen Sie jetzt seit einem Jahr? Wegrennen, wenn der Kunde anruft? Nee, wir tun uns momentan auf Heizung, also Gas- bzw. Ölheizung konzentrieren. Wartung. Und wenn immer ein Wärmepumpenkunde kommt, dann bauen wir eine wärmepumpen ein, wenn es denn die Wirtschaftlichkeit erlaubt.
1: Gut, aber Sie sagen dann... Hm. Ich kann aber nicht genau sagen, ob das jetzt die super richtige Idee ist.
13: Ich muss es vertreten können.
1: Okay. Herr Fischer nochmal. Ja.
2: Vielleicht noch ergänzen nicht, dass hier was eine falsche Kehle kommt. Wir sind nicht gegen diese Wende. Um Gottes Willen nein, nein. unterstützen wir das, als, als Branche, also. Ich glaube, das ist sogar ziemlich niedrig für die Branche, wir, das eigentlich ziemlich jeder. Wir wollen bloß vernünftige Lösungen an der Stelle und die sind bis jetzt noch nicht gefunden.
1: Ja. Ich habe noch so einen anderen schönen Spruch aus Omas Zeiten, das Kind mit dem Bade ausschütten, das passt ja wahrscheinlich in der Heizungssanitärfirma sowieso ganz gut. Sehr gut ja. ähm, dass man eben sagt, ja, richtig, wir müssen etwas tun, aber Holter die Polter ist vielleicht falsch und dann eben lange nichts und dann plötzlich alles auf einmal ist eben auch äh, schwierig. Ja, also das haben wir noch nicht gelöst. Ich hatte ja ganz am Anfang auch gesagt, wir hatten im vergangenen Jahr das Thema die Kostenfalle im Handwerk. Äh, da war es vor allen Dingen das Thema Lieferketten. Einfach da auch vielleicht mal wieder so ein Stimmungsbild, wer in welchem Betrieb ist Lieferketten, also nicht Lieferketten, Lieferbarkeit von Dingen noch ein Riesenthema. Noch mal kurz bitte ein Handzeichen fürs Radio. Lieferkettenprobleme? Geht. Funktioniert wieder. Man kriegt das, was man braucht. Gut, also ist das nicht das Problem? Äh, Inflation ist auch kein Thema, ne? <lacht> Doch, wahrscheinlich schon. Ähm, inwiefern ist das eigentlich, ich frage noch mal äh, Frau äh, Stefanie Lukas, inwiefern ist das, Sie machen ja auch die Buchhaltung und die Dinge. Ähm, ist das jetzt so ein richtiges, Problem, dass bestimmte Dinge, die Sie eigentlich mal gut kalkuliert haben, mittlerweile nicht mehr so funktionieren und ähm, also ja, man wie, muss wie reagiert jeden, man dann?
4: Also man muss auf jeden Fall seine Preise überarbeiten, die Stundensätze anpassen und das kommt natürlich beim Kunden nicht so gut an.
1: Aber das müssen Sie durchsetzen, das, weil ja. ansonsten also jetzt einfach nur Samaritertum funktioniert auch nicht. Ja,
4: genau. Sonst wirtschaften wir uns ja runter und dann...
1: Gut. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung. Jeden Dienstagabend. Jeden Dienstag sitzt jemand von unserem Team, entweder Sina Peschke, Jan Kummer oder auch andere Kollegen oder auch ich, in einem Sendestudio und redet mit interessanten Menschen über interessante Themen. Heute sitzen wir nicht im Sendestudio, aber wir reden mit interessanten Menschen über interessanten Themen. Und zwar sind wir beim Handwerk zu Gast und konkret sind wir in der Lukas Group. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, warum eigentlich Group, was das zu tun hat. Aber das stelle ich noch Stückchen zurück, weil hier sind wir ja in einem klassischen Unternehmen, was sich über die Jahre skaliert hat, ein bisschen größer geworden ist und wo Mitarbeiter sind und natürlich diese ganzen Mühen der Ebene sind, wo finde ich die Leute, klappt das mit den Aufträgen von den Kunden, kann ich das alles leisten und so weiter und so fort. Aber wir machen es mal einen Schritt kleiner, nämlich Selbstständigkeit. Ich habe nachher auch noch ein Interview da geht es äh, unter anderem auch um dieses Thema, dass Selbstständigkeit äh, gerade bei Frauen zum Beispiel eine große Rolle spielt. Mit Nancy Nielsen von Wandschutz Nielsen, die äh, auch äh, eine Firma von Eltern übernommen hat und aber dann sehr stark auch in solchen äh, Kreisen äh, in Netzwerken aktiv ist, um dort auch junge Frauen in diesem Fall, aber eben generell Menschen, junge Menschen zu motivieren, ruhig auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Muss nicht gleich eine Firmenübernahme sein, wenn man sich das nicht zutraut. Und wir haben hier in der Runde in einem Fall jemanden sitzen, der ist so einen Weg gegangen. Stefan Itner, habe ich mir den Namen richtig gemerkt. Gut, dann ähm, erzählen Sie mal kurz Ihre Geschichte. Sie haben sich vorhin äh, so im Vorgespräch als Tüftler vorgestellt. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt eine geschützte Berufsbezeichnung, aber wie sind Sie vom irgendwie angestellt zum Ich bin jetzt äh, eigenständiger Tüftler gekommen. Was war da so der Weg?
9: Ja, guten, guten Abend. Stefan Ebner, mein Name. Ich bin Diplom-Ingenieur, habe hier an der TU Dresden Maschinenbau studiert. Also bin dort schon meiner großen Leidenschaft nachgekommen und habe dann aber mein theoretisches Wissen erstmals angestellter äh, vertieft in, äh, und verschiedenen Unternehmen als Konstrukteur äh, im Bereich ja, Sondermaschinenbau oder eben Tüftler, weil das ist mehr oder weniger das Gleiche. Ich sage immer, wir haben immer als Sondermaschinenbaukonstrukteur am Anfang des Monats ein weißes Blatt vor uns und da finden eine Maschine, die es bis dahin noch nicht gab auf, auf unserem Planeten. Und das ist eben auch meine große Freude. Und das habe ich 17 Jahre lang als Angestellter Konstrukteur dann auch als Konstruktionsleiter gemacht und habe mich dann aber vor einigen Jahren selbstständig gemacht und bin diesen Schritt gegangen, einfach aus ja tiefer Überzeugung, jetzt einfach mal in, in eine Änderung in meinem Lebenslauf zu machen, weil ich mir einfach sage, ich traue mir das jetzt mal zu und im Nachhinein sage ich, ich habe zum Glück nicht jedes einzelne Quäntchen dort abgewogen und wusste auch nicht zum Glück über alles ganz genau Bescheid, sondern bin einfach reingesprungen und genieße das jetzt wirklich, kann ich jetzt wirklich selbstbewusst so sagen, mit meinen Kindern zusammen, die sind 13 und 15 Jahren, äh, diese Solo-Selbstständigkeit mit den Freiräumen in der Zeitplanung, äh, mit der Familie zusammen, und aber eben auch für Kunden äh, zu arbeiten, zum Beispiel hier für die Lukas Group, die, wo das richtig Spaß macht, eben zusammenzuarbeiten, zusammen an Projekten zu arbeiten, inklusive dann auch der Handwerker, die dann meine Konstruktionen umsetzen und dann auch oft am letzten Schritt äh, dann einfach zusammen auch an der Werkbank die Sachen nochmal zu optimieren, anzupassen. Und da sind wir auf der einen Seite bei der Leidenschaft, die wir vorhin angesprochen haben, die dort ganz, ganz essentiell ist und äh, die mir das Leben so leicht macht. Und eben auch in dieser Selbstverwirklichung, dass am Ende was rauskommt, was man anfassen kann und wo man dann am Ende auch wirklich dann stolz davor steht als, als Konstrukteur mit dem Schlosser zusammen und dem Auftraggeber, und der Bauherr ist auch glücklich und das macht echt dann Spaß. Und da ist man eben auch als Konstrukteur, als Theoretiker dann eben dann immer mit dabei und genießt dann einfach die Zeit. Also
1: das Thema Work-Life-Balance ist ja so eins, ne? dass man immer sagt, Arbeit und, äh, und Dinge, die das Leben ausmachen, miteinander verbinden. Ähm, ist das so ein Punkt gewesen, wo Sie gesagt haben, ich muss hier was ändern, weil ich muss da irgendwie selbstbestimmt daran? Oder ist das eben irgendetwas ganz anderes, dass es das jetzt für Sie eben gar nicht mehr, na, es ist immer noch Arbeit, aber dass es eben was anderes ist, an der Arbeit einen anderen Stellenwert das, bekommt? Das
9: andere ist es, es ist uh, Work und Life, ich trenne das nicht. Das ist für mhm. mich meine Leidenschaft, das ist eins ohne dass ich mich jetzt die ganze Zeit kaputt mache und die ganze Zeit wie ein Hamsterrad fühle, sondern ich genieße es eben mit offenen Augen, auch am Sonntag einfach spazieren zu gehen und dann mich umzudrehen am Gartenzaun oder am Tor. Warum ist das so gebaut oder warum ist die Treppe oder die Halle so verstrebt? Das ist einfach so in mir drin, die Leidenschaft. Das ist die Begeisterung, wie andere eben sich die, die schnellen Autos angucken oder beim Pferderennen sind oder sowas. Und dadurch ist es gar nicht so diese Trennung, die bei mir da mit Work und Life, dass ich sage, ich brauche beides, weil meine Leidenschaft ist es eben mein Handwerk so umzusetzen. Und mhm. wenn man das hat, dann kommt, glaube ich, auch echt die Freude. Und wenn man das weitergeben kann, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte dann auch, um Nachwuchs irgendwie zu halten oder zu bekommen, auch wenn ich weiß, dass das ein sehr harter Job ist. Und ich merke es ja bei meinen Anfragen, dass die Konstrukteur oft gebraucht wird.
1: Ja. Kurze Frage, haben Sie noch Fotos aus der Zeit, als Sie noch so im Verhältnis waren von sich?
9: Ja, habe ich.
1: Äh, Müssen Sie mal schauen, ob Sie da auch schon dieses entspannte, freundliche, offene Lächeln hatten oder ob das da noch anders aussah. Ich vermute mal, <lacht> da waren schon ein paar Falten mehr irgendwie so eingegraben, die jetzt wieder sich geglättet haben. Also Sie machen auf jeden Fall diesen Eindruck. Ihre Jungs, äh, sagen die, äh, Papa hat eine Macke, sowas wollen wir nie, wir suchen jetzt eine Festanstellung, so wie wir erwachsen sind. Oder sagen die, cool, so würden wir das auch gern machen.
9: Also mein, mein, meine Sohn, meine Tochter, die so, genießen es auf jeden Fall, Papa glücklich zu sehen und immer zu gucken, wo sie auch mit unterstützen können. Mein Sohn zum Beispiel macht dann auch äh, Videos oder, oder Roll-up und sowas jetzt für einen Messeauftritt, wenn ich mit meinem Modelltrax unterwegs bin. Das ist so mein zweites, kleines Standbein. Und äh, mit meiner Tochter bin ich dann eben mehr am Tüfteln an der Werkbank, dass das äh, wieder funktioniert. Also das macht echt Spaß, ohne dass sie jetzt in diesen Weg einschlagen müssen, aber diese Ermutigung selber was umsetzen zu können, selber selbstbestimmt seinen Weg gehen zu können. Das ist das, was ich ihnen mitgeben konnte und wo ich auch merke, dass ich ihnen das wirklich mitgebe. Und das ist eigentlich das Wichtige, ohne dass die jetzt Maschinenbau machen müssen. Hauptsache, sie haben Spaß dabei und ja, es soll auch so sein, dass sie sicher ihre Familie annähern können, die dann vielleicht später mal kommt. Da werfe ich noch ein bisschen einen Blick drauf, dass ich da unterstütze, dass sie da was finden
1: dann hoffe ich mal ganz sehr, dass viele, die das jetzt vielleicht als Podcast später erst hören, sagen, den muss ich jetzt teilen, weil ich kenne da in meinem Dunstkreis auch jemanden, Bekannte, von Familie irgendwo, wo diese Frage noch steht, kann ich mich in eine Selbstständigkeit werken? Weil Sie haben es ja so in dem Nebensatz erwähnt, das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, da ist ja auch immer eine Unsicherheit dabei. Ne? Und man kann ja eigentlich erst aus dem Rückspiegel vieler Jahre hinterher sagen, ob die Entscheidung gut war oder nicht. Sie sagten so sinngemäß, ja, Gott sei Dank wusste ich nicht alles, als ich angefangen habe, aber das ist ja dann auch gut. Frage ich nochmal, Frau Haushalt die am Anfang her ja so ein bisschen was davon erzählt hat und eben Herr Edner hat ja auch Bezug glaube ich auf Sie genommen, ist das bei Ihnen ja wahrscheinlich ähnlich, dass Sie sagen, dieses ich trenne Arbeit und äh, ich
0: trenne es nicht. Ne? Für mich ist es eins. Das Bedeutet halt aber
1: nicht, dass Sie zu Hause alles, was Sie finden, gleich mit dem äh, Hammer und Meißel bearbeiten.
0: Nein, aber ich habe nie, also ich fand diese Trennung zwischen Arbeit und Leben immer sehr störend. Mhm. Ich habe Arbeit nie als was Unangenehmes, Störendes empfunden. Das ist vielleicht genau dieser Punkt. Es ist ein Teil meines Lebens. Mein Sohn wächst auch damit auf. Der zeigt keine Ambition jeweils Steinmetz zu werden. Aber der brennt für alles, was mit Mode zu tun hat. Und was er mitnimmt, ist genau das. Es ist vollkommen okay, selbstständig zu sein. Es ist vollkommen okay. Wenn man, wenn man seine Arbeit mit Leidenschaft macht. Wir, ich denke mal, wir verbringen so viel Zeit mit unserer Arbeit. Wir sollten etwas tun, was wir gern machen. Und dann ist es vollkommen okay. Dann ist es egal, ob ich da 30, 40 oder 50 Stunden arbeite oder mehr. Wenn es mir Freude macht. Das heißt auch nicht, dass jeder Tag... Ich habe auch die Tage, wo ich da stehe und sage, ich schmeiße das Ganze hier hin und tüchte Tomaten. Mhm. Legendärer Satz meines Sohnes: Mama, kannst du machen? Es dauert drei Jahre, da steht wieder ein fernsehteam hier der Tür. <lacht> da dachte ich, okay, ist also vollkommen egal.
1: Und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, sind auch Frauen dabei überhaupt? Es
0: sind auch Frauen dabei. Ja. Wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle, nicht mhm. nur für Frauen, wir mhm. haben auch für Frauen. Interessanterweise wird es viel für Weiterbildungen genutzt. Mhm. Also machen wir uns alle nichts vor, Weiterbildungen brauchen Zeit. Und eine Weiterbildung neben einer 40-Stunden-Stelle ist in aller Regel schwierig. So, und also viele, also wir haben gerade zwei Mitarbeiter, die Weiterbildung machen. Der eine macht ein Gestalt im Handwerk, die andere Betriebsbettin im Handwerk. Funktioniert nur mit Teilzeitmodellen, um das Ganze in einer vernünftigen Zeit durchzusetzen. Also ich bin da offen für solche Sachen.
1: Ja, und bei Ihnen wird sich wahrscheinlich auch niemand melden, der sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur halbtags möglichst wenig mit der Hand arbeiten, entspannt. <lacht> Die würden nicht zu Ihnen kommen wahrscheinlich.
0: Die würden wahrscheinlich nicht zu mir kommen. Ähm, wobei ich da auch relativ, also wer möglichst wenig mit der Hand arbeiten will, ist wahrscheinlich bei mir falsch. Der wird wahrscheinlich gar nicht kommen. Hm. Aber ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, ich würde gerne nebenbei, halbtags und das und das. Ich sage, lassen Sie uns versuchen. Ich sage den Leuten grundsätzlich, wenn Sie sich dafür interessieren, kommen Sie bitte erstmal zum Praktikum. Egal, ob das Lehrlinge sind oder ob das Arbeiter sind, ich sage, kommen Sie bitte zum Praktikum, kommen Sie mal einen Tag. Wenn Sie da sagen, Sie wollen weitermachen, kommen Sie mal 14 Tage, probieren Sie es. Schauen Sie sich an, was wir machen, bevor Sie hier irgendeine Entscheidung treffen. Mhm. Ja.
1: Frau äh, Stefanie Lukas, die junge Menschen aus der Region, Sie hatten es vorhin schon mal so angeklungen, machen Sie eigentlich sowas wie, früher gab es Patenbrigaden, gibt es sowas eigentlich gar noch? Also machen Sie so Angebote für Leute, die noch in der Schule sind, die sich aus Berufsorientierung machen? Also gibt es jetzt ja am Samstag, wer jetzt gerade Radio hört oder den Podcast sehr früh hört, kann vielleicht noch hin, gibt ja den Tag der offenen Tür zum Tag des Handwerks, auch bei Ihnen hier. Ist das dann so, dass dort junge Menschen in Scharen hier reingetrieben werden, alle mal gucken, wie der Schweißroboter arbeitet und sagen, ich will hier auch
4: also Ich muss sagen, also wir haben uns in letzter Zeit ganz oft ähm, auf Berufemärkten engagiert mhm, und also wir kriegen in letzter Zeit ganz viele Anfragen für Ferienarbeit, Praktikum, also es wird immer mehr, ich denke mal, wir zeigen jetzt auch, dass wir sozusagen da sind und können dann den Schülern dann auch zum Beispiel, ähm, gibt es ähm, Genial Sozial, da machen wir mit, oder mhm. Girls and Boys Day, also es gibt ja auch ganz viele... Ähm, geförderte Projekte, wo man sozusagen als Unternehmen mitmachen kann. Und das lohnt sich auch.
1: Ja, war eben schon mal das Thema Arbeitszeitmodelle bei Frau Hausotte, Das ist bei Ihnen auch ein großes Thema, ne, denke ich mal, weil der Betrieb ist jetzt groß genug, dass man da bestimmte Dinge vielleicht auch abfedern kann. Das geht bei einem Dreimannbetrieb eher wahrscheinlich schlechter, zu sagen. Der eine kommt mal montags, der andere kommt nur mittwochs. Und dann kann, kann man keinem Kunden was anbieten. Das wird sich bei Ihnen so ein bisschen anders verzahnen.
4: Genau, also wir bieten wirklich verschiedene Arbeitszeitmodelle an. Wir haben zum Beispiel auch ältere Arbeitnehmer, die kürzer arbeiten wollen. Ähm, Gleitzeit, also wir reden mit den Mitarbeitern und gucken, was die Bedürfnisse sind. Ja. Und, und werden Sie
1: dann in irgendeiner Art und Weise dazu gedrängt, also von außen auch getrieben, weil zum Beispiel die Industrie dort äh, andere Angebote mittlerweile auch machen muss oder ist es so, dass Sie sagen, nee, wir machen das von uns aus, weil wir so ein bisschen dieses Familiengefühl auch hineinbekommen wollen? Also ja,
4: ich würde schon sagen, dass wir das von uns aus machen.
1: Also dieses Familiending, wir sind wir genau
4: und wir wollen ja auch nicht, dass dazu. unsere Mitarbeiter sich abhetzen und dann irgendwann ein Burnout bekommen, sondern dass es den Bedürfnissen angepasst ist.
1: Dann würde ich ganz gerne mal nochmal den Schwenk, weil wir jetzt gerade bei Ihnen waren, nochmal zum, zum ehemaligen Chef sozusagen machen, den wir ja auch bei uns in der Runde haben. Den äh, Vater Lukas hätte ich jetzt fast gesagt. Muss mal ganz kurz gucken, wie der Vorname eigentlich war. Den habe ich jetzt irgendwo anders versteckt. Peter Lukas, richtig? Ja, richtig. Der jetzt hier ganz entspannt sitzen kann und sagen kann, toll, was daraus geworden ist. Weil mittlerweile sind Sie nicht mehr in der Firmenverantwortung, richtig? Nein,
14: nicht mehr. Und Jedenfalls... Äh bin ich sehr stolz auf meine Kinder, dass sie das so übernommen haben. Äh, das, für mich waren es schwere Zeiten, wo ich gegründet habe, 1990. Ich wollte gerade fragen, wie sind Sie drauf gekommen? Waren Sie schon immer Schlosser? Haben Sie zu viel Olsenbande
1: geguckt? Ja, ich Sie haben hab ja einen Schlüsseldienst als erstes so gemacht. Ja. Wie, wie kam ich habe erst
14: sie? hier einen, äh, Geselle gemacht und dann später den Meister.
1: Hm.
14: Und dann, 1990, habe ich dann mich selbstständig gemacht.
1: Weil es gerade ging, weil es gerade die Zeit war, die Gründerzeit sozusagen no, no, auf no.
14: unserer Ecke ja. hier. Mhm. Aber dort war es eben sehr schwer, weil kam, es waren genug Handwerker da, die sich um den Auftrag dann zu halb gestritten haben aber das sie lächeln,
1: <lacht> sie lächeln, weil sie haben den Auftrag dann gekriegt wahrscheinlich.
14: <lacht> nee, nicht immer nee.
1: <lacht> Gut, äh, dann ist es 1997 ging es dann, wurde es dann größer.
14: Dann ist eine Halle errichtet worden. Ja, das haben wir 1997 die, ne? die Halle hier gebaut und wir, wir sitzen. gerade sitzen. Hm. Und haben viele auch gesagt, Mensch, warum müssen sie so viel investieren hier? Die wissen noch gar nicht, ob das äh, wird alles noch mal hier mit der mit der ganzen Wirtschaft. Aber es hat doch äh, geklappt und bin jetzt froh, dass wir jetzt so gut äh, gewachsen sind.
1: Ja, da gibt es jetzt noch ein Verwaltungsgebäude und gibt es jetzt noch den schönen ja. Anbau, wo Lager drin ist und äh, die Sozialräume und sowas sind. Also da ist einiges passiert. Über ja. das Leistungsspektrum haben wir ja schon geredet. Ähm, digitale Dinge wurden auch implementiert. Ist das auf Ihrem Tisch, äh, Frau Lukas, dieser? ERP habe ich irgendwo gelesen, ich verstehe nicht, was es ist, aber es wird wichtig sein, um Dinge digital zu steuern? Ja,
4: vor allem die Verwaltung haben wir digitalisiert, also dieses ERP-System ist ja da, um die Aufträge zu verwalten, ah, okay. sozusagen.
1: Also so eine Buchhaltungssoftware. Dann, war das in Genau, Sinn.
4: Buchhaltung, das ist alles dabei, mhm. also genau, sonst bei der bei der Menge an Aufträgen würde man das uns auch nicht mehr handeln können.
1: Und jetzt ist noch die Frage zu dem Thema, wie geht es weiter mit der Lukas Group? Wer von beiden ist da eher da aus, äh, derjenige? Wahrscheinlich ist es dann der Sebastian Lukas, der uns sagen kann, äh, warum es eine Lukas Group geworden ist. Da ist ja vergangenes Jahr noch eine Firma dazugekommen. Das heißt, das wir sitzen ich. eigentlich in zwei Firmen,
6: ja. wenn man so will. Ja. Wir wollten uns ein bisschen stärker präsentieren im, im, bei, bei größeren Industrieunternehmen und haben dort einen, äh, in, in den Standhaltungs- und und Anlagen- äh, Bau mit hin implementiert, wo wir Serviceleistungen bringen in großen Industrieunternehmen, Tür- und Tortechnik, Industrieservice an Maschinen und Anlagen. Da konnten wir uns jetzt mit diesem mit mit Firmenverbund dann einfach besser ausrichten, auch perspektivisch. Es stehen viele Betriebe vor einer Nachfolge, wo, wo Unterstützung gesucht wird, wo wir vielleicht uns erweitern können mit. mit Unternehmenszuwachs. Also, ja? Sie
1: wollen zukaufen, sozusagen, wie das die
6: großen Konzerne machen. <lacht> nee, wir machen das eher im Kleinen-Kleinen, ja. <lacht> also, wir suchen dort schon auch Handwerksbetriebe, die zu unserem Portfolio dann passen.
15: Ja. Was Aber wir
6: anbieten wollen, einfach um den Kunden den, den kompletten Service zu bieten. Und in mhm. dem Bereich, hat meine Schwester gesagt, sind wir digitalisiert. Unsere Mitarbeiter sind dort mit mit iPads unterwegs. Die, die, die Kunden haben eine, eine Cloud-Anbindung, also die können sich bei uns ähm, ihre, ihre Serviceverträge oder ihren Service-Protokoll runterladen. Ja, das wollen wir alles den Kunden bieten und das ist, lässt sich halt mit einem mit einem, mit einem bisschen größeren äh, Spektrum besser darstellen.
1: Also aus der Lukas Group wird dann wahrscheinlich mehr als diese zwei äh, im Firmenverbund, sondern wird wahrscheinlich mal ein bisschen mehr dann mal sein. Mal
6: schauen, was da auf uns zukommt.
1: Grob könnte es auf jeden Fall sein. Und das Ganze war auch preiswürdig. Es gab äh, in diesem Jahr, im Juni, den Zukunftspreis Handwerksbetrieb des Jahres 2023 in Ostsachsen. Wofür? Auch dafür, dass Sie solche Ideen für,
6: haben? Für unser Team, für unser Team Lukas, mhm. ähm, äh, für unsere äh, tatkräftigen Mitarbeiter, dass sie das, ähm, den, den Unternehmenserfolg in den letzten Jahren mitgetragen haben, ähm, es ist ständig im Wandel, man, man ist hier anpassungsfähig, wenn man bei uns im Unternehmen ähm, arbeitet und ich denke äh, äh, dafür, für die vergangenen Jahre und für das, was wir in Zukunft planen und was wir für Grundsteine, für Meilensteine gelegt haben, dann äh, äh, sind wir sozusagen dafür gut gewappnet. Dafür gab es den Preis vermutlich. <lacht>
1: Ich möchte doch noch eine Kleinigkeit dem hinzufügen, was wir gerade hatten, nämlich dem Zukunftspreis im Juni 2023 an die Lukas Group. Da hat ja Ministerpräsident Kretschmer auch geredet an der Stelle und ich habe da was aus der Laudatio gefunden. Handwerk in Sachsen steht für Tradition und Aufbruch. Die Handwerksbetriebe sind starke und wichtige Arbeitgeber. Sie prägen unsere Heimat. Sie sorgen für wirtschaftliche Impulse und Wohlstand. Einen Handwerksbetrieb erfolgreich zu führen, ist eine Meisterleistung. Gefragt sind Innovationskraft, Waldblick und eine vorausschauende Unternehmensführung. Jetzt würden wahrscheinlich alle sofort applaudieren und sagen, genau so. Haben Sie das Gefühl, dass das außer der Rede auch immer im Alltag funktioniert, so von der Unterstützung her? Ich höre Jubel und Begeisterungsstürme. Ähm, wahrscheinlich ist das ist eine Geschichte, die bei auch immer, wenn wir, wir wissen, dass, wenn wir in den Firmen unterwegs sind, dann wird immer gerne äh, gesagt, wir bräuchten mehr Unterstützung. Funktioniert noch nicht so richtig. Herr Fischer, wenn Sie so eine ganze Branche vertreten in Sachsen, ähm, ist das so, dass Sie sagen, wir fühlen uns von der Politik genug unterstützt? Also,
2: wir erhalten Unterstützung von der Politik, ich will das nicht ausschließen. Äh, was mir, mir zu wenig ist, ist speziell im, im Handwerk die Wertschätzung die uns entgegenkommt. Das, das war aber eben
1: Wertschätzen von den Worten her.
2: Ja, die, Wort, die Worte so, aber in der Realität, also einfach, was ich vorhin schon mal ansprach, dass man einfach Handwerk und dort auch nicht Verbände oder Kammern fragt, sondern direkt das Handwerk, die Menschen, die vor Ort arbeiten, dort einbezieht in Entscheidungen, dort nachfragt. Natürlich können wir Meinungen bündeln als, als Kammer oder auch als, als wir als Unternehmerverband. Aber man muss das auch wollen. Das heißt, das der Schritt muss aktiv von, von der Politik auf die Arbeiter, auf die Handwerker, auf die arbeitende Bevölkerung zugegangen werden und nicht erwartet werden, dass, dass der Bürger immer zum, zur Politik kommt. Und, Erstens, und wenn ich das das Leid denk, groß dass, genug ist und der Das, das, das meinte ich mit Wertschätzung, ist. dass man mhm. einfach äh, ja, hingeht, fragt und die Meinung auch äh, dann äh, wiederfindet in, in der Politik, die
1: dann gemacht wird. Dann nochmal Frage ins Studio an Stefan Wiegand in der Dienstagsdirektredaktion, so in zwei, drei Minuten zusammengefasst. Was ist in letzter Zeit am Telefon und über die sozialen Medien und die anderen Kanäle passiert?
10: Ich versuche es ganz fix zu machen und zwar warten wir nicht nur darauf, dass Hörer bei uns anrufen, uns eine Mail schreiben und sich mit uns in Verbindung setzen, sondern wir arbeiten auch mit der MDR-Fragt-Redaktion zusammen, das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland und das hat ergeben, dass 85 Prozent der MDR-Fragt-Mitglieder, die an der Befragung teilgenommen haben, gaben an, dass es nach ihrer Erfahrung schwieriger geworden ist, einen Termin bei einem Handwerker oder mit einem Handwerker zu bekommen, der Befragten gaben an. Aus Ihrer Sicht sei es nicht schwieriger geworden, Handwerker für einen anstehenden Beruf oder Arbeit zu finden. Also man sollte sich einen Kopf machen, Politik, Ausbilder und Verbände gemeinsam gegen den Handwerkermangel vorzugehen. Und eine Idee hat beispielsweise Toni Brömper gehabt aus Hohenmölzen, hat er uns angerufen und hat Folgendes gesagt.
2: Also ich bin ja eigentlich dafür, dass man da in der Schule ein bisschen eher schon dran
16: arbeitet, die Kinder zu motivieren, weil, wie gesagt, ich stelle das immer fest, die können zwar alle gut mit dem Handy umgehen, die Jugendlichen, aber... Wenn es irgendwie rangeht, sich mal ein bisschen die Hände schmutzig
2: zu machen, dann ist das schon nicht mehr so prickelnd hier. Und äh, wir haben ja früher zu DDR-Zeiten, ich bin ja hier groß geworden in der DDR, und dann hatten wir uns einen UDB-Unterricht alle 14 Tage. Wir haben an Drehmaschinen gearbeitet und sowas und äh, das war sehr interessant und da hat man ganz vieles schon mitbekommen.
10: Und ein weiterer Punkt, auf den immer wieder am Telefon eingegangen ist, wurde, wie ist denn das eigentlich, wenn mit einer Handwerkerleistung jemand nicht ganz zufrieden ist, wenn jemand beispielsweise einem Grabstein eine Nachbesserung wünscht? Wie geht man damit um?
1: Ja, Frau Hausotte, was passiert dann?
0: Es kommt vor, es kommt vor, dass Gespräche im Vornherein zumindest Unklarheiten lassen. Und ich hatte letzte Woche mein komplettes Team zu einem Kommunikationstraining bei der Handwerkskammer beordert, mit auch genau diesem Hintergrund, wie reagiert man, weil der Klassiker ist, meine Leute ducken sich weg, regelt die Chefin. Ein ganz entscheidender Satz an diesem Tag, was glaube ich auch alle verstanden haben, wenn ein Kunde mit einer Reklamation kommt, ist jeder zuständig, weil jeder repräsentiert in dem Moment den Betrieb und das oberste Ziel ist, den Kunden zufriedenzustellen, Lösungen zu finden. Ich habe meinen Leuten eingetrichtert, es geht in dem Moment nicht darum, wer Recht hat. Nee. Wir müssen Lösungen finden.
1: Und im Gespräch sein. Das und ist im Gespräch gut. sein. Das ist ja ein Moment, im Gespräch zu sein. Mhm. Okay. Okay. Dann eine Stefan, weitere da eine Frage.
10: Antwort. Bis Sie einen Fäustel in die Hand nehmen und einen Installateur, einen 13 er Schlüssel, benötigen Sie eine Anzahlung?
0: Ich selber nehme Anzahlungen, ich sage mal so, ich würde es vom Auftragsvolumen abhängig machen. Dass ich sage: Unter Umständen mache ich einen Materialabschlag im Vorhinein und die Schlussrechnung kommt aber nach Fertigstellung. Aber Anzahlungen sind nicht die Regel bei uns im Geschäft.
1: Okay. Wie ist es im Stahlbau und Metallbau?
4: Also bei uns auch nicht.
0: Auch nicht.
1: In der Lukas kriegst du deine Halle auch sofort so erstmal und zahlst die Rechnung dann, wenn sie steht.
10: Schön. Eine weitere Frage, die ich ganz interessant fand, die kam von einem Hörer aus Schkeutitz. wer es Ihnen als Kunde eigentlich lieber, so diese Do-it-yourself-Typen, die eine ganz genaue Vorstellung haben von dem, wie was aussehen soll Nein. oder jemand, der mehr oder weniger unbedarft an die Sache rangeht? Ich habe die Antwort in den Gesichtern gesehen. Nein. Ah, do-it-yourself-Typen sind gefragt, ich nein, weiß nein, 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 <lacht> <lacht> du brauchst nicht damit ankommen. <lacht> Na ja, Gut. ich habe schon mehrere Ideen.
1: Okay, ähm, noch,
10: noch etwas? Dann, dann war noch, eine, noch ein Themenkomplex, den will ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Und zwar sind da so diese Karrierechancen. Gehen Sie als Unternehmen, als Handwerksbetriebe auch damit um? offensiv um, dass Sie Qualifikationen, Ausbildungen, vielleicht auch eine Veränderung in dem eigenen Handwerksdenken provozieren und sind Sie darauf erpicht, dass Menschen mit so einen Ideen kommen oder sagen Sie, naja, wir lassen lieber die Kirche im Dorf? Also ich habe jetzt im Gesicht
1: von ähm, Sebastian Lukas der dabei gesehen, dass Mitarbeiter, wenn sie sich weiterentwickeln würden, nicht daran gehindert würden hier im Unternehmen vermutlich. Also Sie haben nichts dagegen, wenn die Leute den eigenen Kopf mitbringen und nicht nur die Hände, oder?
6: Die, die können gerne den Kopf mitbringen und die dürfen auch gern an meinem äh, Stuhl sägen. Äh, es ist so, ich sehe, sehe das so, ähm, wenn man Verantwortung ähm, übergeben kann an Führungskräfte oder an äh, Mitarbeiter, die einen Gesellen haben und vielleicht eine Meisterausbildung machen wollen. Also äh, wir haben das in der Vergangenheit unterstützt, wir werden es in der Zukunft unterstützen. Äh, ist für unser ähm, Wachstum und für unsere Zukunft existenziell.
1: Dann war das schon das wunderbare Schlusswort von Ihnen aus der ersten okay. Reihe. Danke, äh, Sebastian lukas la Und ich würde gleich mal äh, Dankeschön, Stefan, an dich und äh, Grüße an die Hörer. Wer uns übrigens zwischen den Sendungen etwas mitteilen will, dienstags mdr.de ist ein guter Weg auf der Internet, äh, auf dieser E-Mail-Adresse sehen wir immer, was an Themenanregungen und an äh, Feedback kommt. Dankeschön, Stefan. Und ich würde einfach jetzt äh, einfach bei der, beim Nachnamen bleiben, bei äh, also Stefanie Lukas äh, bleiben, für die letzte Runde sozusagen. Gibt es noch irgendwie einen Satz, den Sie uns ganz gerne mitgeben möchten an diesem Abend, aus ähm. Ihrer Sicht. Kommt zur Lukas Grub.
4: Kommt zur Lukas Grub, genau. Und vor und allen Dingen
1: als Frau wahrscheinlich, ne? Also Frauen im Unternehmen, auch wenn hier viel mit Stahl und sowas gearbeitet wird, trotzdem. Ja, also
4: sehr erwünscht. Also wir haben aber leider keine Bewerber. Rinnen. Keine Bewerberinnen, genau.
1: Kommt noch, jetzt alle, ja, die jetzt. Also die sind da sehr offen.
4: Genau. Ja.
1: Herr Lorenz, ähm, Firmenübergabe. wir haben schon teil darüber geredet, wir hätten wahrscheinlich eine ganze Sendung nur ganz konkret zu zweit darüber sprechen können. Ist es so, dass man hört immer, ah, das geht ganz furchtbar den Bach runter, alle Firmen geben auf, alle Chefs werden alt und niemand macht Nachfolge. Ist das so?
3: Ja, entgegen der landläufigen Meinung muss ich sagen, ist es ist gerade nicht so. Also es gibt tatsächlich noch genug junge Leute, die sich selbstständig machen. Wir haben ja auch Beispiele hier äh, gerade gehört. Und wir haben selbst in unserer Datenbank ganz viele junge Leute, die eigentlich eine Firma suchen zum Fortführen. Das Problem das merken wir, dass es auf der anderen Seite ist. Die IHK in Handwerkskammer sagt, wir haben Tausende von Firmen, die übergeben werden. Aber wir finden die nicht, weil die Inhaber irgendwie nicht auf den Markt gehen oder nicht irgendwo ankommen und sagen, ich habe meine Firma zu übergeben. Die haben immer eine heiden Angst davor, das in die Öffentlichkeit zu tragen, dass man seine Firma übergeben muss. Das ist nichts Schlimmes und nichts ist eigentlich schlimmer, als wenn ein Unternehmen aufhört zu arbeiten. Also das finde ich furchtbar, gerade im Handwerk, wo ich denke, es geht nach vorne. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand meine Fliesen mit dem Roboter macht, sondern das ist immer noch Handwerk. Daher denke ich, dass auch die Aussichts oder die Zukunftsaussichten in der Branche absolut top sind. Und wie gesagt, es gibt genug Leute, die da Interesse haben, sich noch selbstständig zu machen. Entgegen der Meinung, die man überall hört, man muss nur beide zusammenbringen. Und das ist so ein bisschen unser Job. Auf jeden Fall ist es möglich.
1: Ja. Wir hatten
3: ja am 4.4., also im
1: April, eine Sendung auch zum Thema Handwerk und da war das auch schon mal angesprochen. Da gab es ein Beispiel zum Beispiel von Sanitärmüller in Plauen, wo es dann so war, Alter Meister hatte noch seine drei Gesellen, keiner wollte übernehmen und die waren auch dann in einem Alter, wo es nicht mehr äh, ging und der dann sagte, weil ich werde bald hier irgendwann mal das Licht ausmachen, dann ist es so, dann funktioniert es nicht weiter, da ging es nicht und ich hatte damals auch schon äh, mit der Handwerkskammer dort in Chemnitz gesprochen, die sagt ihm genau das, viele Firmen wollen damit erstmal ganz so spät wie möglich an die Öffentlichkeit gehen, weil es irgendwie so als Malus empfunden Absolut, wird, das ist jetzt, so, ja. die Firma die ist jetzt kurz vor der Aufgabe und oh, wer weiß, was das wird und das ist eigentlich Quatsch, ne? Das ist Quatsch, das, Tom, ja. Weil dann kommen diese Dinge, die Sie vorhin angesprochen haben, dass man dann mit so einem, einer Meinung kommt, ich habe hier eine millionenschwere Firma, und dann ist das gar nicht so. Und dann und dann kracht es am Ende ganz kurz. Gut, letzte Frage noch an Frau Hauser von Ihrer Seite. Noch irgendetwas, wo Sie sagen wollen, diese 30 Sekunden möchte ich nutzen, um Handwerk zu sagen, macht Freude. Also ganz ehrlich. Handwerk macht Freude. In 10 Sekunden gesagt, 20 Sekunden übrig für Sven Fischer.
2: Empfehlung an die jungen, engagierten Menschen, die frei freitags demonstrieren gehen, verschieben. Die Demo am Samstag und von Montag bis Freitag arbeiten im SAK Betrieb Sanitärheizung Klima, dort kann man wirklich was bewegen.
1: Dann ist das mit einem Applaus eigentlich gar nicht äh, besser zu beenden, dieser Teil der Sendung. Wir gehen ja dann gleich noch in die Interviews mit Ralf Lepski von Holzbau Lepski. Da ist es auch so eine Erfolgsgeschichte, wo der Sohn mit dem Unternehmen ist. Das werden wir dann gleich hören in der nächsten Runde. Mike Hennig von Taiquan Riesa, der sich mittlerweile Fachkräfte im Ausland sucht, weil er sie nicht mehr im Inland unbedingt findet. Andere Erfahrungen, als wir zum Teil hier in den Handwerksbetrieben gemacht haben. Nancy Nielsen hatte ich schon angesprochen, Frauen in Führung zum Beispiel und äh, dann auch zwei Azubis, äh, von denen ich schon gesprochen habe. Und dann unser spanischstämmiger BWL-Professor aus Dresden, der uns äh, erzählt, wie wichtig diese Kombination auch ist, mit dem Handwerk und den Forschenden zusammenzuarbeiten. Dann sage ich Dankeschön an meine Gäste hier in der Runde. Dankeschön an die Gäste im Publikum. Jetzt können Sie sich selber noch mal applaudieren. <lacht> Das war sie, unsere Gesprächsrunde der etwas anderen Art, live aus der Werkhalle bei der Lukas Group in Königsbrück. Meine Gäste auf dem Podium waren die beiden Gastgeber, Stefanie Lukas und Sebastian Lukas de la Val, außerdem die Steinmetzin Jacqueline Hausotter aus Leipzig, der Steuerberater und Betriebsübergabeexperte Carsten Lorenz aus Dresden und Sven Fischer, Geschäftsführer vom Fachverband Sanitär, Heizung, Klima. Außerdem natürlich die Handwerkerinnen und Handwerker, die uns in der Halle zugeschaut, zugehört und mitdiskutiert haben. Einer wäre sehr gern mit in die Diskussionsrunde gekommen, aber die Arbeit rief, ein Montageauftrag in Hessen. Deshalb haben wir uns vorab zum Interview verabredet. In der Talkrunde waren die vielerorts fehlenden Arbeitskräfte ein wichtiges Thema. Mehr Leute könnte auch die Firma Holzbau-Lepski GmbH in Dresden gebrauchen. Zu tun gibt schließlich genug. Dennoch kann Geschäftsführer Ralf Lepski nicht über einen Mangel an Nachwuchs in seinem Handwerksbetrieb klagen. Wir haben über Fachkräftemangel und auch über Unternehmensnachfolge gesprochen. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wie er eigentlich zur Zimmerei kam.
17: Ja, es liegt eigentlich ganz normal, weil mein Vater war Bötscher. Der Großvater war auch Zimmerer. Und von daher hatte ich schon immer viel mit dem Handwerk zu tun und mich begeistert auch das Handwerk, weil was mit seinen Händen zu schaffen und am Abend zu sehen, was man geschafft hat, das ist ein tolles Gefühl.
1: Jetzt haben Sie es ja erweitert in der Firma, ne? wenn der Vater Böttcher war, waren es die Fässer, jetzt machen Sie Holzhäuser, Carports, Balkone, Dachstühle, alles was man so braucht. Ist es in der heutigen Zeit wichtig, dass man breit aufgestellt ist und nicht mehr so nur in der einen Nische
17: ich glaube, wer das nicht macht, der wird Verlierer werden, weil die Zeit ist so schnell und auch schnelllebig geworden, sage ich mal. Die ganzen Projekte sind umfassender. Es ist also jetzt auch viel gewerkeübergreifend. Es ist nicht mehr so, dass der Zimmermann bloß noch einen Dachstuhl macht. Mittlerweile macht der Zimmerer die Dachdeckung, die Isolation, die Wärmedämmung mit. Am Ende noch die Photovoltaikanlage. Spengler arbeiten, das ist alles übergreifend geworden und auf dem Markt ist auch ein Komplettangebot für den Bauherrn oder für die Auftraggeber auch ein Aspekt zu sagen, wir machen das mit der Firma.
1: Jetzt kommen wir gleich mal so auf den Kern des Handwerksberufs. Manche Leute zumindest sagen sich, naja, ein Handwerker ist ein Handwerker, der muss mit den Händen fit sein, sonst nicht. Das klingt jetzt aber genau anders. Ne? Eigentlich muss man fit sein, auch
17: im Kopf. Also wer denkt, der kann Handwerker machen und der muss nicht fit sein im Kopf, der sollte dann wirklich was anderes machen. Weil das Berufsbild der Handwerker hat sich in jeder Hinsicht geändert. Egal ob es jetzt ein Fleischer ist oder ob es ein Zimmerer ist oder ob es ein Maurer ist, das Berufsbild das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren exorbitant geändert. Man sieht es ja auch in der Autowirtschaft zum Beispiel. Die Autos wurden vor 100 Jahren am Fließband gefertigt von Menschen. Wenn man heute schaut, machen fast alles nur noch Roboter. Aber im Handwerk ist ja immer noch der Grundausdruck, des Handwerken bedeutet ja mit den Händen was schaffen. Wir werden nie alles mit Robotern lösen können bei uns im Beruf und auch in anderen Berufsfeldern. Also der Mensch wird immer wichtig sein. Und wenn man eben nie 8 mal 8 rechnen kann, dass das 64 ist, da hat man halt nie allzu viele Chancen, weil die Ansprüche werden wirklich immer höher.
1: Jetzt haben Sie schon diese Technologie mal angesprochen und sagen, ja klar, Holz, da braucht man am Ende wahrscheinlich hauptsächlich Werkzeug und die Hände. Aber es gibt bestimmt auch Digitalisierungsdinge, die bei Ihnen schon Einzug gehalten haben, Automatisierung oder irgendwelche anderen Maschinen. Wie sieht das da aus?
17: Also es gibt es auf jeden Fall. Also mittlerweile werden auch Häuser gedruckt, was ich aber für unsinnig halte. Aber es gibt es bei uns gab es zum Beispiel das Forschungsprojekt mit einer Brille, wo man visuell gesehen hat, was gefertigt werden muss auf unseren Produktionstischen. Es gibt Ab und Anlagen, die digital angesteuert werden. Wir selbst im Unternehmen, wir machen eigentlich die Ausführungsplanung für solche Anlagen, weil es muss sich ja nicht jeder so eine Anlage hinstellen. Dort hat die Digitalisierung schon großen Einzug gehalten. Es gibt natürlich auch viele Hemmnisse. In Deutschland immer noch in der Digitalisierung. Manchmal staune ich immer, wie viel Papier ich eigentlich noch brauche, aber ich wohl fast schon digitalisiert bin in meinem Unternehmen.
1: Weil Sie gerade das Unternehmen ansprechen, ich hatte die Adresse gesehen an der Schleifscheibe. Haben Sie sich eigentlich diesen Straßennamen ausgesucht? Das muss ich Sie fragen, ehe ich es vergesse.
17: Also das habe ich mir nicht rausgesucht. Hier an diesem Standort wurden schon immer Schleifkörper hergestellt und auch zu DDR-Zeiten war das der einzige Standort, glaube ich, sogar in der ganzen DDR, wo Schleifkörper hergestellt wurden. Und deswegen hat man wahrscheinlich von der Stadt her gesagt, wir müssen diesen Namen irgendwo festigen, dass man das in 100 Jahren vielleicht noch weiß. Und deswegen heißt hier der Standort an der Schleifscheibe, weil das hier der große Betrieb war.
1: Wie viele Leute sind eigentlich im Unternehmen? Also momentan sind wir äh, 31. Ui, das ist eine ganze Menge. Und äh, brauchen Sie auch Nachwuchs, also suchen Sie nach Azubis oder auch nach Fachkräften, die die Truppe unterstützt?
17: Das Schöne ist bei uns im Unternehmen, dass wir jedes Jahr sehr viele Bewerber haben, die bei uns lernen wollen. Und wir bilden jedes Jahr einen Lehrling im Gewerk Zimmerer bzw. Holzbau aus. Wir suchen natürlich immer auch gute Leute. Es kann sich einfach jeder bewerben. Und haben Sie so das Gefühl,
1: dass das bei den jungen Menschen mittlerweile auch wieder im Fokus ist, dass so ein Beruf auch erstrebenswert sein könnte?
17: Ich staune sogar, weil wir hatten, eigentlich wo Corona war, war ein bisschen in tief, sage ich mal. Aber jetzt dieses Jahr habe ich alleine 14 Bewerber gehabt und ich habe ja, wie gesagt, nur eine Lehrstelle vergeben.
1: Jetzt bin ich mal gemein und frage Sie nach dem Jahrgang. Welcher Jahrgang sind Sie?
17: Ich bin 1968 geboren.
1: Okay, also dann auch schon am Horizont der Ruhestand und ich habe gemerkt, als wir uns verabredet haben, dass der Sohn am Telefon war. Das heißt, ist da die Unternehmensnachfolge bei Ihnen schon geklärt?
17: Ja, den Staffelstab übergebe ich 2027, werde aber dann noch auch als beratender Meister im Unternehmen sein, sage ich einmal ja, dementsprechend freue ich mich eigentlich sehr und bin auch unheimlich stolz auf meinen Sohn. Er hat also seinen Meister gemacht, der Felix, und jetzt hat er noch eine zweite Firma gegründet, die Holzbau Planwerk GmbH, wo er mit Partnern zusammen für den Holzbau explizit Planung, Statik, Berechnung und so weiter macht, was uns natürlich auch zum Vorteil kommt.
1: Klingt auf jeden Fall so, als wäre das nicht erst gestern entstanden, diese Idee. Wie lange sind Sie schon so miteinander im Gespräch, dass Sie sagen, Mensch, Felix komm und tritt in meine Fußstapfen?
17: Also planen tun wir das eigentlich zehn Jahre lang. Wir haben 17 angefangen, Gedanken uns zu machen, wenn wir gewisse Schritte gehen. Weil wir haben ja hier auch an der Schleifscheibe das Gewerbegrundstück neu erworben, haben ein Gebäude in eine Halle draufgesetzt. Und bei diesen Investitionssummen muss man schon überlegen, ob man das nur so macht, damit man es hat. Oder ob man sagt, man will auch was Langfristiges schaffen.
1: Soweit mein Gespräch mit Ralf Lepski, der mit seinem Sohn zusammen den Holzbaubetrieb in Dresden fit macht für die Zukunft. Die Teigwaren Risa GmbH mit ca. 125 Mitarbeitern ist kein Handwerksbetrieb. Auch wenn handwerkliches Geschick durchaus gewünscht ist, sagt Mike Hennig, einer der beiden Geschäftsführer. Der Kontakt zu ihm kam am Rande eines Branchentreffens zustande. Das Gespräch kam dann schnell auf das Anwerben von Mitarbeitern. Den Weg, den Hennig da unter anderem geht, den fand ich spannend und so haben wir uns zum Interview verabredet. So ein Unternehmen bietet ja viele Möglichkeiten, von der Geschäftsführung über die Verwaltung hin zum Marketing, aber natürlich in erster Linie die Nudelproduktion. Was er vor allem sucht, wollte ich wissen. Menschen mit Köpfchen oder Menschen mit handwerklichem Geschick?
18: Also vordringlich suchen wir Menschen, die in der Produktion ihre Arbeit tun, was jetzt aber nicht dem entbehrt, dass sie auch Köpfchen haben sollten.
1: <lacht> ja, richtig. Na, ich hatte jetzt nur so diese beiden Bilder, wie man ja sagt: Die Zukunft sieht dann so aus, da stehen dann kleine Roboter am Band und äh, machen alles ganz alleine. Und Menschen braucht man da nicht mehr, die braucht man bloß noch, weil sie die Roboter reparieren, programmieren oder eben sich neue Sachen ausdenken. Aber das ist natürlich in einer doch eher handwerkähnlichen Produktionsweise nicht das, was alles möglich macht, oder?
18: Naja, also Automatisierung ist natürlich eine vordringliche Aufgabe in der Industrie, in der Produktion vor allen Dingen. Aber es gibt natürlich immer grenzende Automatisierung. Ne? Es gibt Tätigkeiten, da ist eben der Mensch auch gefragt, weil Unvorhergesehenes passiert. Oder weil zum Beispiel jetzt in der Lebensmittelindustrie ne, nicht jede Nudel ist immer gleich. Teig zum Beispiel ist ja wie was Lebendiges und ist immer ein bisschen anders. Und da muss immer der Mensch immer mal dazwischen greifen.
1: Sie sagten, Sie brauchen auf jeden Fall auch helfende Hände, aber eben gerne auch mit Köpfchen. Wo finden Sie die aktuell eigentlich noch? Ist es so, dass Sie sagen, nee, wir kommen da noch ganz gut klar? Oder müssen Sie da schon größere Aufwände betreiben als früher?
18: Also deutlich größere Aufwände als früher. Ich glaube auch, das ist das Los, was alle produzierenden Betriebe haben in Deutschland. Hängt natürlich ein Stückchen weit auch davon ab, wo sie lokalisiert sind. Wir sind jetzt in einer kleineren Stadt und unser Hauptfokus ist auf der einen Seite Ausbildung. Das heißt, wir bilden mehr aus, als wir das früher getan haben. Und ein anderer Fokus ist, aktiv auch Menschen, die interessiert sind und, und die Qualifikation mitbringen, beziehungsweise die Qualifikation erwerben wollen, auch aus dem Ausland zu uns zu holen.
1: Und wo fragen Sie danach? Also ist es dann so wie zum Beispiel in der Gastronomie, wo man dann eben polnische oder tschechische Randgebiete zu Sachsen in erster Linie im Blick hat? Oder ziehen Sie da weitere Kreise?
18: Eine viel weitere Kreise, weil wir sind ja kein Randgebiet in dem Sinne. Das heißt, das Reisen von polnischen Mitbürgern bis zu uns jeden Tag wäre einfach viel zu weit. Man muss ja mal bedenken, wir haben drei Schichtsystem, sechs Tage lang. Das ist dann auch viel zu anstrengend für den Einzelnen, dann so viele Kilometer hinherzufahren in unterschiedlichen Schichtzeiten. Nein, nein, das ist also ganze Welt. Also wir haben jetzt neue Kollegen aus Marokko, aus Algerien, aus dem Sudan, aus Indonesien sogar. Also ganz unterschiedlich.
1: Und wie sprechen Sie die an? Ich meine, klar, Sie können natürlich als Geschäftsführer im Urlaub auch mal sagen, ach Mensch, Sie sind ja toll als Kellner, wollen Sie nicht bei mir nein. Nudeln machen. Aber wie wird das dann? Wie läuft sowas?
18: Ja, also ich mache am liebsten in Italien Urlaub. Da jemanden anzusprechen, bitte machen in Deutschland Nudeln, ist natürlich ein bisschen schwierig, eigentlich ganz klassisch. Wir schreiben das aus und haben da in der Kooperation mit dem Arbeitsamt, die haben auch die Möglichkeit, international Stellen auszuschreiben, also direkt über das Arbeitsamt. Und wir führen dann über Videocalls halt die ersten Gespräche mit denen, ne? bis hin zur Einstellung. Weil natürlich können Sie sich vorstellen, wie wir hier aus Indonesien geholt haben. Ne? Da konnten wir ja kein direktes persönliches Vorstellungsgespräch machen.
1: Ja, also das stelle ich mir bis hierhin eigentlich noch relativ machbar vor. Also ne? Dass man sagt, man verabredet sich da, man hat vorher den Kontakt hergestellt. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt habe ich zwei große Fragen. Das eine ist, wir wissen, dass die Willkommenskultur in Deutschland nicht immer so ist, dass jeder, der von Ausland kommt, sich sofort richtig wohlfühlen kann. Kann, leider. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz schön große Bürokratie. Das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Fangen wir erstmal mit der Willkommenskultur an. Wie ist das in Riesa? Läuft das gut?
18: Also die Willkommenskultur, ja, wir Deutschen sind erstmal so per se, also menschlich gesehen, relativ skeptisch, je nachdem, wo die Menschen herkommen. Es ist immer noch ein Unterschied, ob es so bekannte Nationen sind, wie zum Beispiel Italien oder Türkei oder auch Polen oder Tschechei. Wenn die Menschen dann von weiter herkommen, ist die Skepsis schon ein bisschen größer. Sehr abhängig ist es davon, ob diejenigen, die zu uns kommen, auch Deutsch sprechen zumindest ein bisschen. Das ist natürlich sehr wichtig und sehr hilfreich, um in dem Erstkontakt vor allen Dingen im Produktionsbetrieb auch die Möglichkeit zur Kommunikation zu besitzen. Und je weniger Deutsch die Leute können, die herkommen, desto begrenzter ist die Willkommenskultur, wenn wir das mal so bezeichnen müssen. Wir unterstützen mit einem pensionierten Deutschlehrer hier bei uns, damit die relativ schnell reinkommen, zumindest in die Grundlagen der Sprache. Die müssen alle schon ein bisschen können, weil wir die Einstellungsgespräche auch in Deutsch machen, bewusst, um zu sehen, verstehen die, können die sich ausdrücken, aber unterstützen das dann hier, damit die in der Kommunikation natürlich fluenter werden und sich ordentlich unterhalten können auch. Thema Bürokratie, ja, ist in Deutschland ein Riesenthema, ne, haben wir auch alle Politiker schon festgestellt, dass wir zu bürokratisch sind in vielen Themen, dazu gehört auch aktive Migration, ne, wenn Unternehmen wie wir interessiert sind, Mitbürger aus dem Ausland hierher zu holen. das geht los bei den ganzen Anträgen, das geht los bei den Botschaften, geht weiter über die Arbeitserlaubnis, über die Suche nach Wohnung, das ist schon sehr kompliziert und dauert lange. Also in der Regel brauchen wir ein halbes Jahr, bis wir den jeweiligen Bewerber hier haben.
1: Jetzt sind Sie eine relativ trotzdem ein relativ großes Unternehmen und haben da auch wahrscheinlich die Möglichkeit, jemanden dafür abzustellen, der sich kümmert. In so einem kleineren Handwerkbetrieb sieht das natürlich schlechter aus. Haben Sie auch da einen Tipp?
18: Naja, also wie gesagt, wir haben jemanden hier, die sich zwar nicht den ganzen Tag darum kümmert, aber ich habe auf der einen Seite jemanden, die sich mit dem Arbeitsamt sehr intensiv bemüht und jemanden, der, wenn die dann hier sind, die auch noch begleitet ne, mit allen Themen, die es so gibt rundherum mit Wohnungen, mit Behördengängen, mit Deutschlernen. Das kann natürlich ein Handwerksbetrieb oder ein Zehn-Mann-Betrieb nicht wuppen. Es gibt Agenturen, über die man das regeln kann, Privatagenturen. Ja, die kosten Geld, aber die übernehmen natürlich eine ganze Menge, bis der Bewerber hier ist. Das gibt es schon, aber wie gesagt, kostet dann eben Geld. Aber ob ich jetzt jemand im Unternehmen habe, weil der kostet ja auch Geld, der bezieht ja Lohn, oder ob ich extern das Geld anlege, aber auch da ist wie gesagt die AHK, also die Außenhandelskammer, oder das Arbeitsamt guter Ansprechpartner zu fragen, in welchem Land sind denn welche vertrauenswürdigen Agenturen unterwegs, um da zu helfen.
1: Sagt der Geschäftsführer der Teigwaren RISA GmbH, Mike Hennig. Für kleinere Handwerksfirmen bietet es sich ja vielleicht auch an, so eine Joboffensive im Ausland gemeinsam anzugehen, ein eigenes Netzwerk dafür zu schaffen oder vorhandene Netzwerke nutzen und um Unterstützung bitten. Wie wichtig Netzwerke sind, bespreche ich später noch mit einem BWL-Professor, aber auch im folgenden Interview spielt es eine Rolle. Frauennetzwerke. Nancy Nielsen führt das mittelständische Unternehmen Wandschutz Nielsen in Bad Lobenstein an der Grenze von Thüringen zu Sachsen. Alle für das Handwerk angesprochenen Themen sind auch ihr vertraut. Sie hat die Firma einst von den Eltern übernommen. Nach und nach hat sie den Betrieb vergrößert und zukunftsfähig gemacht. Vor vier Jahren war sie ja schon mal Gast in Dienstagsdirekt. Offenbar keine schlechte Erfahrung, denn erstens ist das noch auf der Unternehmenswebseite vermerkt und zweitens war sie sehr schnell zum Interview bereit. Über Frauen in Führungspositionen oder auch in der Selbstständigkeit wollten wir sprechen. Da sich aber sicher nicht viele etwas unter einer Wandschutzfirma vorstellen können, habe ich Sie zunächst gebeten, das mal kurz aufzulösen.
15: Also Wandschutz Nielsen macht das, was der Name sagt. Wir machen Wandschutz und schützen die Wände im Innenbereich vor Schmutz, Kratzern und Zerstörung. Wir arbeiten hauptsächlich in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen, öffentlichen Gebäuden. Überall da, wo Menschen oder Dinge an Wänden vorbei müssen. Das ist im Wesentlichen das, was wir tun.
1: Ich habe auf der Internetseite gesehen, auch wenn der kleine vierbeinige Freund irgendwo mal an der Wand schmutzt, ist das auch eine gute Idee, ne?
15: Genau, also Privatkunden versorgen wir auch für Tiere oder eben zu Hause im Esszimmer oder in der Küche. Also Wandschutz ist ein großes, breites Thema.
1: Ich habe gesehen, 1991 ist die Firma gegründet worden für den Eltern, richtig? Ja, genau. Und dann steht dort auf der Internetseite so, und von Anfang an bin ich dabei. Das heißt, Sie haben als was dort angefangen?
15: Also ich war dann ungefähr zwölf und ich bin mit auf die Baustellen gegangen und habe mit montiert. Natürlich in den Ferien, logischerweise nicht in der Schulzeit. Ich habe nachmittags geholfen im Betrieb, irgendwelche Teile vorzubereiten. Ich habe Inventur mitgemacht. Also das Pendant zum Bauernhof habe ich halt im Unternehmen mitgemacht von Anfang an.
1: Das ist bei Familienbetrieben, ist das ja öfter so. Nur wenn man auf Ihre Internetseite schaut, dann ist das eine relativ große Familie inzwischen geworden. War das am Anfang anders?
15: Ich persönlich habe allein angefangen und jetzt Mittlerweile sind wir 20 Leute. Jetzt muss man sich schon Mühe geben, dass man mit jedem noch ein Wort wechselt.
1: Kann ich mir vorstellen. Diesen Übergang, Eltern haben mit dieser Firma begonnen. Mittlerweile sind Sie die Chefin, die Inhaberin. Was ist zwischen damals und heute passiert?
15: Das ist eine ganz andere Welt. Dieses Unternehmen, das mein Vater geführt hat und das ich heute führe, sind zwei völlig verschiedene Unternehmen, muss man sagen. Auch die Herausforderungen am Markt haben sich völlig verändert. Die Bürokratie eines Unternehmens hat sich völlig verändert. Äh, alleine, wenn man nur an Buchhaltungen denkt oder an Steuern, Personal. Wir sind froh und dankbar um jeden Mitarbeiter, den wir finden und halten können. Das ist wirklich nicht zu vergleichen.
1: Und die Arbeitsaufgabe, der Arbeitsinhalt, der ist annähernd ähnlich geblieben?
15: Der ist annähernd ähnlich geblieben, aber ich habe natürlich um das Online-Geschäft erweitert und auch noch den Dienstleistungscharakter ausgebaut.
1: Da sind nicht nur Skalierungen nach oben, dass Sie einfach viel mehr machen, sondern da sind eben auch diese anderen Anforderungen, von denen Sie sprachen, mit abgedeckt durch Leute. Ne?
15: Ja, richtig. Also ich brauche heute viel mehr Leute im Büro. Früher hat das alles meine Mutter gemacht und ich noch mit zur Hälfte. Das waren anderthalb Leute. Heute habe ich vier Leute im Büro sitzen, also die jetzt wirklich rein Verwaltungsaufgaben machen.
1: Nicht so oft findet man Unternehmerinnen oder wie sehen Sie es? Sie sind ja auch gut vernetzt. Haben Sie das Gefühl, dass sich da die Welt schon ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt und es immer mehr Frauen gibt, die sich das a zutrauen und b eben auch die Möglichkeit, sich die Freiräume schaffen, das hinzubekommen?
15: Ja, also ich bin ja tatsächlich gut vernetzt im Verband Deutscher Unternehmerinnen und leider muss ich sagen, nein, das Rad dreht sich nicht nach vorn, sondern zurück. Wir hatten schon deutlich mehr Frauen als Unternehmerinnen oder selbstständige Frauen, also abgesehen davon, dass das sowieso maximal 20 Prozent waren der Unternehmensgründung waren Frauen geht es leider seit Corona deutlich zurück.
1: Gibt es Gründe, von denen Sie wissen?
15: Das eine ist, das kann ich jetzt natürlich nur schätzen und auch aus Gesprächen nehmen, ist, dass wir in Deutschland eine ganz schlechte Kultur des Scheiterns haben es kann schnell passieren, dass man mit seinem Unternehmen scheitert. Das muss nicht persönliche Gründe haben. Dann ist das in der Gesellschaft immer noch sehr, sehr schlecht angesehen. Ja, Frauen denken einfach so eine Situation für ihre ganze Familie mit und scheuen dann das Risiko, sich in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten selbstständig zu machen. Es müsste einfach eine, eine gute Absicherung für Frauen oder überhaupt für Unternehmer selbstständige geben, dass es bei einer Insolvenz einfach nicht das ganze persönliche Leben betrifft und nie wieder eine Chance hat aufzustehen. Und so fühlt es sich für viele kleine Unternehmen einfach an. Was geöffnet werden müsste, wäre die Mutterschaftsversicherung für selbstständige Frauen. Es gibt ja jetzt aktuell gerade die Diskussion mit der Kappung des Elterngeldes ab 150.000 Euro Familieneinkommen. In meinen Augen ist das eine Luxusdiskussion, denn selbstständige Frauen bekommen weder Mutterschutz noch Elterngeld, was dazu führt, dass die selbstständige Friseurin oder Fußpflegerin bis zum letzten Tag an der Kundin steht, wo eine angestellte Frau wahrscheinlich schon seit drei Monaten ein Berufsverbot hätte. Man sieht einfach an den aktuellen Regelungen, dass Selbstständigkeit für Frauen so nie angedacht war, politisch, ja, sondern nur für Männer oder für angestellte Frauen. Die angestellte Frauen sind abgesichert, aber nicht selbstständige Frauen.
1: Aber ich verstehe Sie richtig, es geht Ihnen jetzt nicht darum, dass Sie sagen, Sie möchten jetzt auch eine staatliche Förderung, die sofort da ist, sondern es geht mehr um die Rahmenbedingungen.
15: Genau, es geht um die Rahmenbedingungen. Es braucht nicht noch mehr Subventionen, das möchte ich ganz klar unterstreichen, sondern einfach Möglichkeiten der privaten Vorsorge für diese Momente. Das stelle ich mir jetzt vielleicht zu einfach vor, aber man könnte ja wie zahlen ja eine Umlage als Unternehmen in die Mutterschaftsumlage ein. Und das könnte man doch öffnen, dass die selbstständigen Frauen da selber reinzahlen. Dann braucht es keine Subvention vom Staat. Aber die Möglichkeit gibt es ja schlichtweg nicht. Und ich glaube, die Frauen, die wirklich ein Thema gefunden haben, für das sie absolut brennen, die lassen sich auch nicht aufhalten. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass die Frauen, die nicht gründen, nicht unbedingt immer nur Neugründungen sind, sondern auch Nachfolgerinnen. Und die brauchen wir ganz, ganz dringend, so gut wie kein Unternehmer findet heute mehr noch einen Nachfolger.
1: Deswegen ist das eins unserer Hauptthemen, gerade hier im Moment im Handwerk, aber eben nicht nur im Handwerk. Bei Ihnen ging es dann relativ schnell. Wir hatten jetzt so ein bisschen den Sprung gemacht von der Zwölfjährigen, die auf der Baustelle geholfen hat, zur um die 40-Jährigen, die jetzt das Unternehmen führt. Wann war dieser Moment der Übergabe bei Ihnen?
15: Ich war Anfang 30. Also ich mache jetzt fast 15 Jahre.
1: Ja. Und das war aber sicherlich von langer Hand vorbereitet oder kam das heute die Polter?
15: Das war von langer Hand vorbereitet, nicht so gut, wie es mir gewünscht hätte, aber ich hatte einfach einen unbedingten Willen. Ich wollte das unbedingt machen. Ich wusste einfach mit zwölf schon, dass ich das machen will. Es gab eigentlich nie einen Plan B.
1: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Nicht nur Handwerksbetriebe suchen Nachwuchs, auch global agierende Firmen brauchen Jahr für Jahr junge Menschen, die sich für eine Lehre in der Produktion interessieren, also mit ihren Händen arbeiten wollen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie sich die mal schmutzig machen. Ich habe mit der Unterstützung des Managers, der sich um Nachwuchsgewinnung kümmert, dem Senior Director HR Marketing Matthias Klug in Hamburg, mit zwei Azubis der Still GmbH sprechen können. Mit Katharina Taller, Auszubildende Fachkraft für Lagerlogistik im dritten Lehrjahr und mit Justin Zuleta der in dem Unternehmen eine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen hat. Wir haben uns vorab auf das Du geeinigt und ich wollte zuerst von Katharina wissen, wie es eigentlich kam, dass sie sich für solch einen Berufsweg entschieden hat.
19: Also ich bin aufs Lager gekommen, in dem ich hier ein Praktikum gemacht habe. Und dann hat es mir recht viel Spaß gemacht, weil hier sind auch alle Mitarbeiter sehr nett. Und die Arbeit an sich ist auch nicht so, sag ich mal, händelsputzig machen, sondern meistens auch so wie Stapler fahren, was eigentlich auch Spaß machen kann. Ja, das fand ich einfach toll und dann habe ich auch meine Ausbildung angefangen und bis heute macht es mir auch noch sehr viel Spaß.
1: Was ist neben dem Gabelstaplerfahren noch spannend? Also mit welchen Dingen, mit denen man vielleicht vorher nicht rechnet, wenn man in so einen Beruf reinkommt, wird man konfrontiert und wie ist dieses damit Umgehen dann
19: für dich gewesen? Also die meisten denken, man arbeitet nur im Lager, aber als Fachleiter für Lagerlogistik hat man auch sehr viel mit PCs und sowas zu tun. Und mit auch SAP, damit arbeite ich auch sehr gerne, weil das ist sehr vielfältig, man macht, sage ich mal, nicht jeden Tag das Gleiche. Man hat auch sehr viel mit Fahrern zu tun, also LKW-Fahrer sich zu unterhalten. Auch das ist schön, mal so einen Einblick zu verschaffen, sich selbst. Nicht nur immer alles fertig gemacht bekommen, sondern das selbst auszupacken, zu schauen. Das macht auch Spaß, ja.
1: Wenn du dich unter den Azubis bei Still umschaust, gibt es da viele Mädchen oder ist das dann doch eher so ein Männerclub?
19: Ja, also es gibt Letzte Zeit kommen immer mehr Mädchen dazu, was ich auch gut finde. Weil ich finde, in so einem Beruf gehören auch Mädchen gut dazu, ja.
1: Sehr diplomatisch, das ist auch gut. Ich weiß, dass neben dir Justin steht, einer von den Jungs aus der Gruppe dann quasi und da liegt die Ausbildung ein klein wenig anders, die ist noch ein bisschen stärker in Bereich Technik. Was genau machst du beim Unternehmen?
16: Ja ganz genau, also ich bin Justin, ich bin Mechatroniker, Zubi im ersten Lehrjahr. Schwerpunktlastig ist der Mechatroniker eigentlich zu 70 Prozent ein Elektroniker. Also ich habe sehr viel mit äh, Steuerungseinheiten, mit Elektrobauteilen und allgemein mit Leitung verlegen. Und da es ja wie gesagt der Mechatroniker ist und da auch zum Teil der Metaller drin steckt, habe ich halt auch einfachere Metallbearbeitungsverfahren, äh, die denn dazu gehören.
1: Jetzt ist es bei dir so eine große Firma geworden. Wie kam es, dass du dich gerade dafür interessiert hast und nicht zum Beispiel in der Autoreparaturwerkstatt um die Ecke?
16: Ich weiß nicht, wie es anderen Jugendlichen geht, aber für mich war der Kfz-Mechatroniker eigentlich immer nicht so ein hoch angesehener Ausbildungsberuf. Zu dem Ausbildungsberuf hier bei Still kam ich halt über einen guten Freund, der mir einfach die Firma auch wärmstens empfohlen hat. Und da dachte ich mir, ich bewerbe mich mal. Und der hat mir dann letztendlich empfohlen, mich für den Mechatroniker-Beruf zu bewerben. Und als ich dann hier angekommen bin, habe ich dann auch schnell gemerkt, das hat halt dann nichts mehr mit dem Kfz-Mechatroniker zu tun, sondern das ist schon auf einem ganz anderen Level, sagen wir mal. weil die Technik schreitet immer weiter voran und das ist halt auch einfach ein Beruf, der dann immer gebraucht wird, auch in der Zukunft.
1: Wie ist dann das Ziel? Was soll es dann später mal sein? Also heißt das dann später, jawohl, ich bleibe mit Leiterplatte, Lötkolben und Schraubenschlüssel immer Standby oder gibt es irgendwelche anderen Ziele?
16: Ja, also für mich ist es so, ich hatte jetzt vor der Ausbildung schon mal versucht zu studieren. Das hat wegen Corona allerdings nicht so gut geklappt, wo ich dann jetzt quasi gesagt habe, okay, eine Ausbildung ist für mich auf jeden Fall auch eine Option. Bis jetzt, wie gesagt, läuft die auch mega gut. Aber für mich könnte ich auch vorstellen, dann ein duales Studium quasi zu machen und mich dann da vielleicht dann irgendwie noch zum Richtung Ingenieur weiterzubilden. Und ein Studium wäre auf jeden Fall die erste Wahl für mich jetzt im Nachhinein noch.
1: Interessanter Aspekt, weil es ist ja oft so, dass man sagt, ah, viele Abiturstudium und dann mal gucken, was passiert. Und du gehst halt diesen Weg, dass du sagst, ich fange erstmal mal an und dann kann ich mich ja immer noch weiterentwickeln. Katharina, äh, drittes Lehrjahr, das bedeutet, da ist die Ausbildung bald durch, oder?
19: Ja, genau. In acht Monaten bin ich durch.
1: Und wo soll es da dann hingehen?
19: Ähm, ich will auf jeden Fall bei still bleiben und danach habe ich überlegt, meinen Meister zu machen und dass ich dann hier weiterbleibe.
1: Wie wird das so bewertet, wenn du sagst, hey, ich gehe in die Industrie oder ich fühle mich da wohl und andere machen vielleicht erstmal irgendwas, von dem sie noch gar nicht so richtig wissen, für was sie es gebrauchen. Wie fühlst du dich und wie wird das von den anderen wiedergespiegelt?
19: Also ich wusste anfangs auch nicht richtig, was ich machen soll. Da habe ich auch mein Praktikum gemacht und dann habe ich auch entdeckt, dass was für mich ist. Und wenn das anderen so auch geht, ich würde sagen, auch vielleicht ein Praktikum machen oder auch Girls and Boys Days da vielleicht auch mal vorbeizuschauen. Auf jeden Fall würde ich das weiterempfehlen.
1: Weiter empfehlen, Familien quasi als Netzwerkpartner einbinden, das eigene Unternehmen gefühl zu einem familiären Ort machen. Alles Möglichkeiten, Menschen an die Firma zu binden. Aber auch die Unterstützung der Wissenschaft könnte man nutzen. Wir sind, passend zum Handwerkerthema, bisher ja nur wenig akademisch unterwegs gewesen. Aber die Verbindung zwischen denen, die unsere Welt untersuchen, diskutieren und vordenken und denen, die anpacken und unsere Welt bauen, die ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Zumindest sollten beide Welten engen Kontakt halten, sagt der aus Madrid stammende Ökonom Professor Dr. Antonio Roldan Ponce. Er lehrt an der Fachhochschule Dresden Betriebswirtschaft und internationales Management. Das Handwerk in Sachsen hat er genauer unter die Lupe genommen. Die Tradition sei ein wichtiger Aspekt, sagt er. Sie dürfe aber nicht zur Ausrede dafür werden, sich nicht zeitgemäß aufzustellen. Die Forschung könne dabei unterstützen, zum Beispiel mit Hilfe von Simulationen. Man hört Professor Roldan Ponce seine spanische Herkunft an, deshalb bitte Ohrenspitzen. Ich wollte von ihm zunächst wissen, wie wichtig Netzwerke sind zwischen Handwerk und Industrie, aber auch zwischen Handwerk und Hochschulen.
8: Diese Netzwerke sind entscheidend, weil sie bauen Innovation und sie machen möglich neue Lösungen für den Markt und für unsere Gesellschaft. Und auch interessant ist, dass mit Hilfe von diesen Netzwerken sind wir ja auch in der Lage zu verstehen, die Komplexitäten. Da wir sehen zum Beispiel, in welche Art und Weise konnten wir integrieren, die ökonomische Interesse, mit sozialen Interessen, menschlichen Interessen und auch die politische Interesse.
1: Wenn Sie das anschauen, haben Sie das Gefühl, dass Sachsen in eine gute Zukunft läuft oder sehen Sie auch Signale dafür, dass Sie sagen, manches hat schon besser funktioniert und hier knirscht es im Getriebe?
8: Ich muss sagen, wir leben jetzt gerade in sehr interessanten Zeiten. So, und das bedeutet, wir sind in der Mitte von einer Menge Veränderungen und Sachsen ist Hauptdarstellung in diesem Geschichte. Zum Beispiel in der Elektrohandwerk haben wir Smart Home, Elektromobilität oder die Nutzung von neuen Energien. Wir haben neue Lösungen in Präzision und Qualität in der Metallhandwerk. Wir haben zum Beispiel auch Aspekte in, in Bauunternehmen mit energieeffizienten Konzepten oder mit Nutzung von neuen Energien. Aber auch es gibt Herausforderungen. Hamburg in Sachsen hat immer gehabt, Produkte zu verbessern. Und darum Innovation ist Innovation ein entscheidendes Element. Wollen wir mal auf
1: die politische Seite kommen. Wenn Sie das beobachten, sehen Sie, dass da die richtigen Signale seitens der Politik kommen, auf der einen Seite Dinge zu fördern und auf der anderen Seite auch vielleicht drohende Verluste auszubügeln. Unterstützt die Politik an den richtigen Stellen aus
8: Ihrer Sicht? Es gibt positive Aspekte. So wir haben zum Beispiel diese duale Berufsaufbildung oder zum Beispiel die Meisterprämie. Aber parallel es gibt das Problem mit der Digitalisierung oder der de globalisierung so das bedeutet, dass in Hamburg in Sachsen muss konkurrieren mit Leuten, die schaffen Produkte in anderen Regionen in der Welt. Tatsächlich gibt es auch bürokratische Probleme. Es ist das, zu machen die Arbeit einfach. Was wir machen, ist, wir machen die Arbeit kompliziert, weil jede einzige Maßnahme kommt mit einer Menge Dokumente, die wir müssen auch unterschreiben und signieren. So. Was die gute Sache ist, ist, dass wir können lernen. Man kann etablieren einen Dialog zwischen Hamburg und der Politik und zu identifizieren, tatsächlich, was sind die Probleme, und was konnten die passenden Lösungen sein.
1: Ein Grund, warum wir zum Beispiel mit unserer Sendung ja zu den Handwerkern gegangen sind und unser Hauptthema in diesem Fall ist ja, dass wir sagen Nachwuchs. Auf der einen Seite Unternehmensnachfolge, aber bleiben wir mal beim Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte. Also müssen wir vielleicht auch einfach auf Dinge verzichten, weil die Decke immer zu kurz sein wird oder gibt es noch die Möglichkeit, junge Menschen vielleicht gerade auf das Handwerk hin zu orientieren?
8: So, es gibt tatsächlich hier so wie ein Imageproblem. Der Humber selbst muss Lösungen finden, auch zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Ich denke, es gibt auch eine Revolution in den Werte. und ich denke, das ist extrem wichtig zu merken. Ich kann machen <lacht> etwas, das hat einen Wert und ich denke, das ist ein Aspekt, das ist interessant für junge Leute. Der Interesse ist da. Aber wir müssen uns vielleicht eine Agenda kreieren, weil nur mit Interesse werden wir nicht eine Zukunft bauen.
1: Und Sie sind bestimmt in der akademischen Welt auch dann Partner, solche Pläne mit zu unterstützen.
8: Genau. So, es gibt verschiedene Bereiche, aber zum Beispiel, wenn wir trainieren, eine Azubi, ein Elektrohandwerker, kann arbeiten mit einem Modell, mit einem Computer und kann trainieren, wie Montiere ist zum Beispiel eine Maschine oder so. So, das sind Lösungen, die wir entwickeln in der Forschung. Manchmal die Hamburg haben nicht die Chance zu verstehen, was ist die Wert von dieser Lösungen. Darum ich denke, das ist Teil von der Plan, den ich habe vorher gesagt. Habe. Wir brauchen in diesem Plan ein Element für ein Netzwerk zu kreieren. Kommunikation zwischen Akteuren und einer von diesen Akteuren muss unbedingt sein Hochschulen und Lösungen zu bringen zu dieser Leute.
1: Das war es für diesmal zum Thema Handwerk, Staffelübergabe, Suche nach Nachfolgern und Mitarbeitern. Mit dem Handwerk bleiben wir ja ohnehin verbunden und kommen sicher noch mal auf das Thema zurück. Nicht erst in einem Jahr, wenn wieder Tag des Handwerks ist. Ich bin Thomas Lopau. Danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Dienstags direkt gibt es ja jeden Dienstag 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast in der ARD Audiothek ein Jahr nachhörbar. Und hier in der ARD Audiothek finden Sie auch viele Angebote zu unserem Thema. Einfach mal Handwerk als Suchbegriff eingeben. Da gibt es zum Beispiel eine Produktion vom Südwestrundfunk SWR1 Leute. Wie kann das Handwerk attraktiver werden? Das Porträt eines Geschwisterpaars, das in den Handwerksbetrieb vom Vater einsteigt. So ähnlich wie bei der Lukas Group, unseren Gastgebern. Fragen an uns oder Themenideen, wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de, dienstagsdirekt als ein Wort oder über die Chatfunktion der MDR Sachsen App. Und Sie wissen ja, dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcastwelt von MDR Sachsen zu bieten hat.
2: Dienstagsdirekt, ein Podcast
10: von MDR Sachsen.